0: Les leçons du Collège de France. Très gentil d'être venu. Je suis un peu intimidé. C'est mon premier cours. Enfin, il y avait son inaugural jeudi dernier, mais c'est mon premier cours. Donc je suis voilà, je suis un petit peu, un petit peu intimidé. Je vois Sophie. Comment ça va Très bien. Euh, donc, euh, donc je vais vous parler un petit peu ici de de théorie et de politique de croissance. Et euh, il y a un petit peu comment j'ai réfléchi au problème, depuis, euh, ça fait maintenant euh, 28 ans que je travaille là-dessus, enfin, euh, donc euh, voilà, donc, un peu comment j'ai réfléchi, et comment d'autres euh, avec moi ont réfléchi. Enfin, je parlerai beaucoup de choses faites par d'autres gens, pas juste des choses que j'ai faites moi-même, mais reliées à des choses que j'ai faites. Donc un petit peu, euh, dans ma leçon inaugurale, j'ai un petit peu essayé d'expliquer... Euh, si vous voulez, pourquoi c'était important d'avoir à la fois une théorie et, euh, et, et l'analyse empirique. Et un peu la théorie, c'est les lunettes, si vous voulez, pour observer le réel. Vous voyez, il faut, toujours quand vous observez le réel, vous avez en fait une théorie, sans le savoir même. Vous avez des idées, a priori, vous organisez votre pensée. Donc il y a toujours, en fait, même ceux qui ne se prétendent purement empiristes, il y a toujours une théorie, en fait, derrière. Le... Et, la, et la question, c'est de savoir comment, à la, à la lumière des, des données... Vous revoyez votre copie et vous améliorez le modèle. Et, et quand est-ce qu'on décide que le modèle on peut l'améliorer, l'améliorer ou il faut changer de paradigme Et, et, et donc c voilà. et Souvent, des fois à un moment donné, on dit non, bon, on peut garder le même paradigme, et, mais l'ajuster. Et puis à des moments, on dit non, ça va c'est vraiment pas bon, quoi. Il faut essayer de voilà, il faut quelque chose d'autre. Voilà, un petit peu de. Euh, et donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une théorie de la croissance ben, disons qu'il y a, je dirais qu'il y a deux, deux raisons. Je vais enlever mon... Ah mais non, mais si j'enlève mon... il ne faut pas que j'enlève. <rire> Deux raisons pour, qu voilà, pour une théorie. La première raison, c'est que la théorie vous permet, disons, de mieux comprendre certaines énigmes de la croissance. Donc, euh, donc euh, voilà, vous, vous utilisez, si vous voulez, la, la théorie, parce qu'on on, voilà, on a certaines explications, et euh, alors évidemment, après, on les confronte, elles marchent ou elles ne marchent pas, on revoit la théorie, mais disons qu'on a besoin un peu de la théorie, ou du dialogue avec la théorie, pour, et on va voir tout ça de manière très concrète. Hein, tout ça, ça peut paraître abstrait, mais je verrai ça de manière plus concrète. Donc, la première raison, c'est pour mieux comprendre les, les énigmes de la croissance. Et je vais passer en revue un certain nombre d'énigmes de la croissance. Euh, la deuxième chose, c'est pour mieux réfléchir aux politiques de croissance. Et euh, donc, si je veux euh, améliorer la croissance, et eh bien, dans différents pays, sous différentes conditions, comment, eh bien, comment je Comment je dois réfléchir Qu'est-ce Qu que c'est que le contexte dans lequel se trouve un pays Un pays, c'est une géographie, c'est un niveau de développement, c'est d'avoir des ressources naturelles ou de ne pas en avoir, c'est une histoire, évidemment, euh, une certaine culture, et, et, et donc c'est beaucoup de choses. Et, et, et comment, je, voilà, comment je peux intégrer cela pour réfléchir à, à l'élaboration d'une politique de croissance Alors En gros, c'est un peu ça. Tout ça, ça a l'air un peu abstrait maintenant, mais quand je vais avancer dans ce cours, je crois que ça deviendra de plus en plus concret. Euh, euh, donc les énigmes de la croissance. Des, des, parlons un peu d'énigmes. La première énigme de la croissance, c'est euh, le passage de la stagnation vers la croissance. En fait, la croissance, c'est un phénomène très, très récent dans l'histoire du monde. Euh, il faut quand même que vous sachiez... Que le, alors, il y, a une manière, il y a une manière de mesurer le PIB par le, le niveau de vie, c'est le PIB par tête, c'est la production par personne. Vous voyez, ça mesure. Alors évidemment, le, le, la production n'est pas distribuée de manière égale, donc c'est pas le. Donc on sait qu'il y a également les aspects de distribution. Il y a beaucoup d'autres indicateurs de développement, mais disons qu'il y en a un qui est quand même qui donne, qui dit des choses. C'est le PIB, le produit intérieur brut par personne, par habitant. Vous voyez. Euh, donc, on sait quand même. Voilà, ça vous donne un peu une idée du niveau de vie des gens. Ça donne une idée de ce qu'un qu pays peut s'offrir ou ne pas s'offrir. Vous voyez Parce que Quand un pays a un fort PIB par tête, eh bien, il vit bien. C'est qu'on est, est, est des gens aisés. Quand on a un faible PIB par tête, on est des gens un peu ricrac. Voilà, on a du mal à s'offrir certaines choses. Euh, euh, ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde la croissance du PIB ou du PIB par tête, eh bien, on voit qu'en fait. Eh euh, bien, le PIB, le niveau de PIB par tête était à peu près le même dans l'an 1000 que euh, l'an 1 après Jésus-Christ. Vous voyez, il n'y euh, a pas eu de progrès, quoi. C'est extraordinaire. Euh, euh, le, le, le monde, il s'est passé beaucoup de choses. Par exemple, la Chine était un pays de, de formidables inventions. Eh bien, il ne se passe rien. Donc, c'est le même PIB de l'an 1 à l'an 1000. Et ensuite, si je regarde entre l'an 1000 et l'an 1820, vous voyez, à peu près les début du 19e siècle, la croissance du PIB par tête moyen sur les pays du monde, c'est de 1,19e par an. 1,19e par an, c'est 0,05, même pas. C'est 1,19e, un 1,20e. Un c'est rien du tout, quoi. C'est vraiment une croissance très, très négligeable. Et donc, ça veut dire qu'en fait, essentiellement, eh bien, le monde est en stagnation. Jusqu'à la révolution industrielle, voyez et, et ce qui est intéressant également, c'est que la population est également relativement en stagnation. Il n'y a pas d'explosion démographique dans le monde avant l'industrialisation. Ce qui est aussi un phénomène très intéressant. Et je, je reparlerai de cela, je reparlerai vers de démographie, de Malthus, et on verra un peu le modèle malthusien, je vous l'expliquerai de manière la plus simple possible, pour essayer de rationaliser, de comprendre ce qu'a été cette longue période de stagnation. Et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que, eh bien, en Europe, et ça se passe en Europe, eh bien, il y a une étincelle qui se produit, et tout d'un coup, il se passe quelque chose qui s'appelle la croissance économique. Et, et c'est très extraordinaire de comprendre pourquoi, et les gens ne sont pas encore d'accord entre eux, les historiens se bagarrent entre eux, d'essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé d'abord si tard et après tout, comme je vous le disais, les Chinois, ils avaient inventé le compas, ils avaient inventé la roue, ils avaient inventé plein, plein de choses. Et il n'y a pas eu de révolution industrielle en Chine. C'est quand même très intéressant. Pourquoi en Europe Donc c'est intéressant. Et pourquoi si tard donc, euh, euh, donc, ça, c'est une question que je traiterai, de laquelle je parlerai dans un, pendant un de ces cours. D'accord Donc, ça, c'est une énigme. C'est-à-dire pourquoi tout d'un coup ça se passe à ce moment-là et la croissance accélère considérablement à partir du début du XIXe siècle, mais évidemment, ça commence en Angleterre, suit tout de suite la France, et puis d'autres pays industriels, et puis les États-Unis ensuite. Et, euh, et en fait, si on regarde le taux de croissance, ce qu'on voit, c'est que regardez la croissance, ce que je vous disais à peu près, quoi, ça c'est le, le taux de croissance de, du PIB par tête. Hein. Alors je suis désolé, je vais m'excuser, il y aura des transparents qui sont là en anglais, mais je vais tous les traduire... Je ne peux pas traduire les légendes, mais les textes seront entièrement traduits en français. Et donc, la semaine prochaine, tous mes transparents seront disponibles entièrement en français, sauf, sauf pour les légendes des figures. Mais ça, je vais essayer de les faire traduire également. Euh, donc, la croissance du PIB par tête, ça, ça vient de Madison. La, le, le monsieur qui est un monsieur très important, qui a vraiment essayé de quantifier la croissance sur des données historiques, c'est ce Madison. Voilà, c'est quelqu'un de très important. Il est vraiment la référence. Et vous voyez, regardez, la croissance du PIB entre l'an 0 et l'an 1000, c'est 0. Je ne la monte même pas. Entre 1000 et 500 vous voyez ça ne décolle pas et ça ne décolle qu'à partir de 1820 et ça c'est la croissance mondiale alors elle monte à 0.5 mais ça veut dire qu'en Angleterre elle est beaucoup plus élevée que 0.5 parce que 0.5 c'est la moyenne entre l'Angleterre et le reste du monde où il ne se passe rien encore vous voyez donc c'est extraordinaire ce qui se passe entre là et là c'est une révolution D'accord Et évidemment, ça, ça, ça s'accélère. Pourquoi ça s'accélère là Parce qu'en 1970 et l'église, il y a d'autres pays qui s'industrialisent. D'abord la France, puis les États-Unis, etc. Et donc, évidemment, euh, le, 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 la croissance mondiale accélère incroyablement. Et puis, alors, à ce moment-là, ce qui se passe ensuite, c'est que vous avez un ralentissement... Euh, 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 eh bien, euh, entre la première, euh, voyez, juste avant la première guerre mondiale jusqu'aux années 45, en fait, je mets 50 ici. Pourquoi, alors, il y a quand même une croissance relativement forte mondialement, mais euh, il y a un ralentissement, et, et le ralentissement, si vous voulez, il est dû, il est dû à différents facteurs. Il est dû à la, à la première guerre mondiale, évidemment, qui était une hécatombe, comme chacun sait. Il est dû. À la Grande Dépression, il est dû aux années 1, hein, à la crise de 29, évidemment, qui a eu des effets dévastateurs sur l'économie mondiale. Et puis, il est dû à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, si vous voulez, l'effet cumulé... Mais ce qui est quand même remarquable, c'est que malgré cela, vous voyez, la croissance est quand même assez élevée mondialement. Et, et ah évidemment, ça, il faut savoir que la Deuxième Guerre mondiale a profité à la croissance américaine, ça vous le savez sans doute, hein, mais euh, je ne dis pas quelque chose, je ne dis pas s'ils s'en réjouissent, mais euh, euh, voilà, et, et donc voilà ce qui se passe, et alors après, alors, alors là c'est les 30 glorieuses, c'est extraordinaire, ça c'est vraiment le nirvana de la croissance, vous avez vraiment, ça c'est la période où la, la, le monde n'a jamais cru aussi vite quoi voilà, que, entre, que depuis la deuxième guerre mondiale jusqu'au choc pétrolier, hein, le premier choc pétrolier, là la croissance est énorme, après il y a un ralentissement, mais enfin le ralentissement il est quand même pas mal parce qu'on est quand même en croissance mondiale équivalente à la croissance quand même de la fin du XIXe siècle, donc c'est quand même très très honorable. Et donc, voilà un petit peu, voilà un petit peu les, les, les étapes de la croissance. Vous voyez, c'est intéressant. Alors, évidemment, sur chacun, on a des questions à se poser. Pourquoi la croissance n'est quand même pas si basse depuis le choc pétrolier Pourquoi euh, là, ça a accru tellement Et donc, euh, voilà, toutes les, les questions qui sont posées par les évolutions historiques de la croissance mondiale. Vous voyez, c'est une chose euh, intéressante. Alors, il y a des grosses controverses. Eh bien. moi, l'économie, euh, d'une manière générale... Alors, souvent, on me reproche d'être un peu polémique, euh, euh, mais je trouve que c'est beaucoup plus rigolo, l'économie, quand il y a des controverses. Vous voyez ce que je veux dire Sinon, ça devient un peu ennuyeux. Euh, euh, donc moi, je vais souvent essayer d'exagérer, le, forcer le trait, hein, je vais, euh, en, en essayant de montrer les controverses. Voilà. Euh, euh, par exemple, si vous voulez, sur la révolution industrielle, il y a une, il y a, on y reviendra, mais il y a une controverse très intéressante. Il y en a qui pensent que c'est simplement... Parce que tout d'un coup, il y avait beaucoup d'idées, la population augmente et, 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 et les gens ont des idées et du coup, tout d'un coup, eh ben, il y a une, un effet boule de neige et la révolution industrielle commence. C'est un effet un peu mécaniste, si tu veux, un effet d'échelle, c'est-à-dire on, 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 eh ben, L'interaction des idées se passe sur une plus grande échelle et tout d'un coup ça, ça décolle la révolution industrielle. Il y en a d'autres qui pensent au contraire que ça a été quelque chose d'institutionnel, c'est-à-dire qu'effectivement il y a eu des révolutions bourgeoises en Angleterre, d'abord la, la Glorious Revolution et puis ensuite il y a eu la nôtre hein, et que évidemment ces révolutions ont permis de libérer des forces. Si vous voulez, qui ont permis, notamment, de développer l'entreprise. Et, 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 et que, si vous voulez, la combinaison de ça... Alors, par exemple, j'ai un ami qui s'appelle Mokir, M-O-K-Y-R, mais on, je reviendrai sur... C'est un auteur passionnant, et je vous donnerai des références, parce que je vous encourage beaucoup à lire les historiens de la croissance. Et Joël Mokir est quelqu'un de tout à fait passionnant. Et Joël Mokir a compris une chose. Il a dit, d'abord, il y a eu des, des, plusieurs éléments qui ont favorisé. Il y a eu d'abord la révolution bourgeoise, évidemment. Mais il y a eu ensuite le fait qu'il y avait... Euh, euh, en Europe, et c'était une chose très intéressante. Alors, ensuite, il y a eu l'encyclopédie. L'encyclopédie en France ça a été très importante parce que ça a codifié le savoir. Vous savez souvent ce qui se passe quand j'invente quelque chose. Il faudrait que les générations suivantes puissent construire sur la base de ce que j'ai inventé. Donc, si on codifie le savoir... On fait gagner énormément de temps. Ça a l'air de rien. Maintenant, ce que je vous dis, vous paraît une évidence. Google, maintenant, vous pouvez aller sur Google. et vous pouvez. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Et l'encyclopédie d'Hydro, ça a été fondamental de codifier le savoir, vous voyez De dire même, il y avait le savoir fondamental, mais il y avait aussi des recettes de cuisine, il y avait aussi des choses très appliquées, et ça permettait de gagner énormément de temps. Alors là, je suis embêté, parce que je ne sais pas comment Je, je perdu mon... Comment je rétablis, là, le... le... Oh, oh, là, je... Qu'est-ce qui se passe, là Qu'est-ce que je dois faire Je fais ça. Non, non, ça y est, je crois que j'ai trouvé. Il s'est endormi. Qu'est-ce qui s'est passé Ah oui, « Battery is low ». Ah ben oui, mais évidemment, mais il n'a pas de... Vous ne lui avez pas mis de... de, de... Mais oui, mais il n'a pas de... Il n'a pas de... Ah voilà. Ah oui. Ah oui. Excusez-moi, là. Vous voyez, je parle d'innovation. J'étais en train d'expliquer comme je parlais des lumières. Vous voyez, et la lumière s'éteint. Vous voyez, je parlais de Diderot. Je parle plus de Diderot. C'est terminé là. Hein, ça porte. Euh, hein, je parle des lumières. Il n'y a plus de lumière là maintenant. D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer là maintenant Voilà. Voilà. Formidable. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Voilà. Génial. Très bien. Merci. Donc si vous voulez, alors c'est une chose très intéressante parce qu'on on, s'est demandé pourquoi en Europe par exemple, et, 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 et en Europe il y avait une chose très intéressante, c'est que vous savez il y a beaucoup de forces qui étaient obscurantistes, à chaque fois qu'il y avait des progrès scientifiques, ben, bon, il y avait des forces, je ne veux pas euh, froisser personne, je... bon, l'église a beaucoup évolué et puis il y a eu des églises même chez des, des gens non-croyants hein. donc euh, j'ai pu moi-même être euh... non, mais euh, c'est vrai qu'il y avait un dogme et que souvent les nouvelles, les nouvelles découvertes ben, choquaient le dogme et allaient contre le dogme mais ce qui était très intéressant en Europe c'est que si vous voulez, il y avait le pluralisme c'est que vous n'aviez pas en Chine en Chine ce qui s'est passé c'est que l'empereur avait peur des nouvelles innovations parce qu'il se disait « Un nouvel innovateur, celui-là, il va se commencer à devenir un businessman et il va commencer à contester mon pouvoir. » Parce qu'il va pouvoir financer des gens, il va, il va devenir une puissance. Et donc, si vous voulez, les empereurs chinois ont tué l'innovation, ils ont empêché que les inventions deviennent des innovations. Et ils avaient les moyens de le faire, puisqu'ils étaient monopoles. Ils avaient le monopole du pouvoir politique. En Europe, il n'y a pas monopole. Parce que si, par exemple, la France persécute un, un intellectuel, ben, il part ailleurs. Et c'est exactement ce qui se passait. M. Voltaire, il habitait à la frontière avec la Suisse. Si on l'embêtait en France, hop, il était en Suisse. Vous voyez ce que je veux dire et, et ça, c'est une force extraordinaire. C'est-à-dire qu'en Europe, vous aviez à la fois une concurrence, vous aviez à la fois donc, la concurrence, même entre, les, 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 entre les, les souverains, vous voyez, qui pouvaient dire, voilà, je prends un tel... Mais en même temps, il y avait une société du savoir. Vous voyez, c'est formé au 18e, au 19e, une société du savoir. Euh, euh, et et donc, cette... il y avait, donc, les gens de lettres ou les gens de sciences, ils interagissaient les uns avec les autres. Donc, eux étaient très unifiés, alors que les pouvoirs politiques étaient divisés. Et, et cette concognitance-là a été formidablement importante pour favoriser l'éclosion de, de la révolution industrielle. Bon, ça, c'est très passionnant. Et, est, et Mokir est quelqu'un de formidable qui a écrit là-dessus. Ce n'est pas du tout moi qui ai écrit sur ces choses-là. Mais à nouveau, on trouve une idée que je, sur laquelle je reviendrai, c'est que la concurrence, c'est bon pour la croissance. Et là, on parle de la concurrence entre pays. Voyez, tu veux pas, tu ne veux pas un, un type brillant, je le prends. Descartes, tu n'es pas grand il part en Suède. Un tel, tu ne veux pas, il part à, à côté. Et ça, ça a été une force euh, extraordinaire. Et donc, si vous voulez, donc, voilà, moquer quelqu'un qui a beaucoup obligé, il y en a d'autres euh, qui ont réfléchi. Et voilà, c'est un, un truc très intéressant. Voilà, donc voilà un petit peu les, les, la stagnation et, le, 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 euh, et donc les, les étapes. Alors, je, 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 je voudrais, alors je ne sais pas, j'aurai le temps de tout faire, mais alors je continue. <rire> une autre énigme, c'est ce que j'appelle la club convergence. Alors, la club convergence... Ça veut dire quoi Quand, quand j'ai été dans le rapport, à, dans la commission Attali, euh, Attali disait, euh, écoutez, la France devrait pouvoir croître à 5%, puisque la croissance mondiale est de 5%. Et je lui ai dit, Jacques, écoute, tu ne peux, peux pas raisonner comme ça, parce que, si tu veux, les, typiquement, les pays en rattrapage croissent plus vite que les pays qui sont déjà à la frontière. Pourquoi Parce que si je suis derrière et que je, je, je rattrape ta technologie, je fais un bond en avant énorme. Nous, nous sommes à la frontière, on essaye d'innover sur nous-mêmes, mais on ne peut pas faire des pas... Alors, il y a des fois, il des révolutions énormes qui se passent, mais pas tous les jours. Et en général, c'est des petits pas. Rattraper, c'est un grand pas. Innover à la frontière, c'est un petit pas. Donc, si vous voulez, euh, 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 et les pays donc, qui croient comme la Chine et d'autres, ils bénéficient énormément eh de ce que j'appelle des externalités technologiques, du savoir... Qui, qui a été trouvé dans d'autres pays alors eux ils innovent eux-mêmes hein, parce que je, beaucoup de gens vont me dire mais attends tu me racontes qu'est-ce que tu me racontes les chinois sont également des innovateurs mais disons dans l'ensemble ils profitent énormément de, de savoir accumuler ils peuvent les adapter et, les accumuler. et donc évidemment là on fait des pas de géants vous introduisez le téléphone mo mobile en Afrique comme ça se passe maintenant vous faites faire à l'Afrique des pas de géants d'accord donc, euh, donc j'ai expliqué à, à Jacques Attali qu'on ne peut pas croître à, en moyenne à 5% parce que nous la France on est un pays quand même avancé si nous on arrive à croître à 2, 2,5, 3 on est, est déjà le nirvana vous voyez, je veux dire, là, on est à zéro. Hein, alors, je, notre, notre ministre des Finances, il essaie d'interpréter le zéro comme une nouvelle formidable, mais euh, zéro, c'est quand même zéro. Hein, j j mets un moment, mais... Euh, mais euh, donc, euh, mais voilà, même si on arrive à 2, on est déjà des, des as, quoi on est des, on est des dieux, si on arrive à 2% aïe aïe aïe, donc euh, c'est génial, 5 ça me paraît déjà, voilà, c'est pas possible parce qu'on peut pas faire aussi bien que les pays, nous avons les, les inconvénients de nos avantages, nous sommes un pays avancé, et donc comme on est un pays avancé on peut pas croître aussi vite qu'un pays, donc ça c'est l'idée de la convergence, d'accord, typiquement si je regarde, alors vous voyez là j'ai fait une figure un petit peu de travers, mais c'est pas grave donc je représente, vous voyez horizontalement le PIB par tête relativement aux états unis et, en, en, et en, en, en ordonner le taux de croissance moyen sur les 40 dernières années. Évidemment, on voit qu'en moyenne, si je mets les pays, on voit qu'en général, plus on a euh, 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 eh bien un PIB élevé donc ça c'est juste des pays en développement que j'ai représenté là, mais plus on a des pays, euh, des pays euh, qui ont un, un PIB élevé, euh, élevé par rapport aux états unis moins le taux de croissance est élevé donc vous avez, et j'aurais pu mettre après les pays développés mais en gros on voit qu'il y a l'un phénomènes globalement de convergence, Vous voyez dans ce sens là vous voyez ce que je veux dire, grosso modo un pays plus avancé croit moins vite qu'un pays moins avancé, d'accord ça c'est un premier voilà, ça c'est une première tendance mais il y a euh, euh, il y a une deuxième tendance. C est, c est une, donc, ça, c'est une tendance plutôt à la convergence. Mais il y a aussi une tendance à la divergence. Et la tendance à la divergence, c'est que l'écart de PIB par tête entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres, il s'est accru, il n'a pas réduit. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il y a, en fait, il y a eu une certaine polarisation. Il y a d'un côté des pays, en, en gros, il y avait des pays riches, pauvres et moyens. En gros, les pays moyens, la plupart, convergent. Vers les... Certains n'ont pas convergé, d'autres convergent vers les pays riches. Et les autres stagnent. Et ce qui fait qu'au cours du temps, la distribution des productivités des PIB par tête entre pays, elle tend à se polariser. Vous voyez ce que je veux dire Donc il y a à la fois une convergence et un phénomène de divergence. Et c'est pour ça qu'on utilise le terme de club-convergence. Il y a des gens qui deviennent partie du club et des gens qui ne rentrent pas dans le club. Vous voyez ce que je veux dire Par exemple, les pays asiatiques, ils ont l'air, bah disons, bon, ils vont avoir d'autres problèmes que je mentionnerai plus tard, mais ils ont l'air de, de pouvoir faire partie du club, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire Les pays africains, maintenant, il y en a qui commencent à se, ré à se réveiller et à, à croître plus vite, mais on ne pouvait pas se demander s'ils ne seraient jamais partis du club. Et donc, il y a cette idée de, de convergence club, vous voyez, de où je converge ou je ne converge pas. Donc, globalement, on voit une convergence, mais en fait, il y a des pays qui, eux, ont l'air de ne pas pouvoir démarrer. Et il y a différents types de pays. Donc, c'est un truc très intéressant, la club convergence. Donc là, vous voyez le, le PIB par tête du Mozambique par rapport aux états unis vous voyez, c'est vraiment et, et, beaucoup... et ça c'est en 96 si j'avais représenté la même figure 40 ans avant, c'était moins élevé vous voyez, l'écart s'est accru Vous voyez, entre les plus pauvres et les plus riches, globalement il y a convergence, mais l'écart entre les plus riches et les plus riches s'est accru, donc il y a eu à la fois un phénomène de convergence, mais un phénomène également de polarisation, vous voyez, il y a les deux choses qu'on veut comprendre et, et... donc c'est un petit peu ça qu'on essaye de et, et dans la convergence c'est des problèmes très intéressants, parce qu'il y a des pays qui ne convergent pas du tout. Il y a des pays qui n'arrivent même pas à démarrer. Il y a des pays qui s'appauvrissent. Par exemple, le, le Zimbabwe s'est appauvri. Vous voyez Au lieu d'accroître, de, de il a eu une croissance négative. Ensuite, il y a des pays en développement qui commencent à croître et puis qui s'arrêtent à mi-chemin. J'avais mentionné dans ma leçon inaugurale l'Argentine. Vous voyez Il commence et puis il s'arrête. C'est ce qu'on appelle la, la middle income trap, la, la trappe de niveau moyen. Voyez vous voyez Vous êtes pas mal, mais alors au niveau moyen, vous vous arrêtez, quoi. Pourquoi vous continuez pas et puis, il y a ceux qui continuent et qui arrivent plus loin. Et, évidemment, et toute la question de la convergence, c'est de savoir pourquoi il y a des pays qui convergent vraiment, pourquoi il y a des pays qui convergent à moitié, pourquoi il y a des pays qui ne convergent pas du tout. Et qu'est-ce qui se passe derrière Et donc, ça, ça va être une des questions qui va nous préoccuper. Donc, donc, ça, gardez en tête. Que, et on veut, évidemment, des modèles qui expliquent ces choses-là. Hein donc, voilà. Là, je regarde... Euh, 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 alors, là, c'est très intéressant, cette figure, parce que cette figure... En fait, qui a été conçu par mon, mon collègue Eltman, euh, représente voyez, euh, le PIB par tête de différents pays en 1990. Mais on, là, on voit les États-Unis. Ça, c'est les États-Unis. Et alors, Ce qui est très intéressant, c'est de savoir aujourd'hui les différents pays, à quelle époque les États-Unis correspondent. Vous voyez, le Nigeria est au-dessous de ce qui même été les États-Unis en 1870. La Chine et ce qu'étaient les, les États-Unis dans les années 1910, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, en PIB par tête Et vous voyez, du coup, ça vous donne un peu une idée de, du temps qui reste, de ce qu'il faudrait pour que ces pays rattrapent. C'est un petit peu, hein Mais ça vous donne un peu l'idée du retard, vous voyez ce que je veux dire Donc ça, c'est pas mal, cette figure, parce qu'elle vous donne, donc, le, elle vous donne, si vous voulez, la dispersion des niveaux de PIB par tête entre pays, maintenant, mais elle vous dit également, elle vous montre ça en, par rapport à l'histoire des États-Unis, et elle vous dit, ben, la Pologne d'aujourd'hui, c'est les États-Unis des années 30 et quelques, vous euh, voyez, etc., et donc, comme ça, on, peut, on a une idée un petit peu, voyez, des retards qui sont impliqués par, le, par, la, par la, la disparité. Est-ce que vous suivez ce que je vous raconte Qui ne suit pas ce que je raconte Qui est scandalisé par ce que je raconte Personne est scandalisé Ah bon, quand même, disons, sinon c'est pas bon, là. Hein vous savez, scandalisé par ce que je raconte, quand même. Bon, voilà, un petit peu des... Hein, je vous donne un peu une, une, une... Et alors, ce qui est très intéressant également, c'est qu'il y a non seulement une grande variété... Des niveaux de PIB par tête, mais également de la, du taux de croissance de PIB par tête. Là, on revient à mon. Euh, euh, donc, évidemment, c'est vrai que. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça, c'est les pays qui croissent de manière négative. Donc, ça, ça, ça correspond à des, à des nombres de pays, vous voyez Donc, il y a un petit nombre de pays qui, qui croient à moins 4. Il y en a un, un nombre un peu plus important qui croient à moins 2. Hein, de PIB par tête hein, c'est le PIB par tête, ça veut dire que la population croit plus vite que le PIB et donc le, le ratio du PIB au PIB décroît euh, mais vous voyez que la plupart des pays c'est intéressant alors, donc, le, le, la courbe foncée c'était 60-72 et, et la courbe claire d'ailleurs là ça devrait être plus clair 74-90 alors c'était intéressant parce que vous voyez que vous avez quelques pays qui croient très très vite donc ça c'est les asiatiques hein, c'est la Chine et c'est tout ça quoi. Hein, ça c'est ces pays là vous avez un peu l'Inde qui est ici, hein, et, euh, euh, et puis vous avez, là, les, là, là c'est les pays développés, si vous voulez, en gros. Hein, et puis là, vous avez les pays, euh, les pays en Afrique, notamment. Hein, mais vous avez aussi une dispersion des taux de croissance, vous voyez C'est intéressant. Donc il n'y a pas seulement une dispersion, une dispersion des taux de croissance, ça veut, dire que, ça veut dire que les PIB par tête, si je devais représenter ce que ça sera l'écart des niveaux de PIB par tête plus tard, elle va être encore plus grande qu'aujourd'hui puisqu'il y a des pays qui croient négativement et d'autres positivement. Donc si je dois représenter plus tard la dispersion, ça veut dire que cette dispersion s'accroît. Vous voyez qu'il y a un phénomène à la fois de convergence globale, au sens que globalement, en moyenne, plus un pays est avancé, plus son taux de croissance est faible, mais il y a en même temps un phénomène de divergence, c'est-à-dire qu'il y a une divergence des taux de croissance, et donc un, un, une espèce d'entropie croissante, vous voyez, de, de, des, taux de, de, des niveaux de PIB par tête. D'accord Donc c'est ça, ce double mouvement qu'il faut essayer de comprendre. Alors il y a une autre euh, une autre énigme. Euh, il faut que je me taille moi disons parce que je, sinon j'ai je, euh, tellement peur de finir euh, j'ai tellement peur de finir euh, avant la fin que je vais terminer après la fin. Mais je ne je peux pas faire ça. Alors là j'ai un problème, c'est que euh, j'ai perdu mon micro. Je ne sais plus comment je le mets. Ah oui voilà. Oh là 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 catastrophe. Je sens qu'à nouveau je vais avoir du besoin d'aide. Qu'est-ce qui se passe là? Oh là là. Euh, je n'arrive pas à le mettre je ne sais pas si, tiens j'essaie de le faire tenir c'est pas génial Françoise, vous pouvez m'aider je vous présente Françoise qui, voilà, dans, sans qui je ne pourrais rien faire voilà, qui est formidable Comment on fait pour alors, Fran un. voilà est-ce que vous arrivez si vous n'arrivez pas, je n'arrive pas forcément, oui, vous arrivez vous arrivez à me le mettre bon parce que là il était... Bon, Françoise s'en va, Françoise merci mille fois c'est bon, là Oui, je fais des, des, des faux mouvements. Merci, monsieur. Alors, l'énigme sur la pauvreté, c'est la suivante. C'est qu'en en fait, si vous voulez, c'est plus qu'une énigme, disons, c'est un fait, C'est pas très surprenant, mais il y a eu un petit peu en économie, euh, euh, et là aussi, il y a des controverses. Si vous voulez, vous avez des économistes qui disent « voilà, on doit les comprendre », et ils ont raison on ne regardait pas assez ce qui se passait au niveau très micro, c'est-à-dire aller au niveau des villages, comment vivent les gens dans les villages, comment ils réagissent quand vous donnez de l'aide euh, sous telle forme ou sous telle forme. Euh, euh, que, voilà. Et ça, c'était ce que Duflo a fait beaucoup avec Banerjee et Mekremer, etc. J'en parlais dans la session inaugurale. Et je crois que c'est très important de comprendre comment les gens réagissent à... Euh, par exemple, vous introduisez du microcrédit. Quel usage ils vont faire du microcrédit Qu'est-ce que ça permet de faire Qu'est-ce que ça permet pas de faire Et de voir à ce niveau-là. Et comment on peut aider les gens à, sur, à, 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 disons, à survivre leur, leur état de pauvreté euh, et, et je crois que dans tout ça, ces travaux ont été très, très importants. Mais euh, moi, là où j'ai une divergence avec eux, c'est que je considère que ce qu'ils font, c'est très important pour comprendre la pauvreté et aider les pauvres à survivre. Mais ce n'est pas, il ne contribue pas vraiment à expliquer comment on peut sortir de la pauvreté. Et moi, mon sentiment, c'est que pour sortir de la pauvreté, il n'y a rien de tel que la croissance. Si vous voulez, les pays qui sont vraiment sortis de la pauvreté, c'est les pays qui ont réussi à faire croître leur économie. Et, et je donne par exemple le cas de l'Inde, euh, j'en parlais déjà dans ma son inaugurale, c'est-à-dire qu'en Inde, si vous regardez les zones urbaines, mais c'est pratiquement pareil les zones rurales, je, je montre juste les des zones urbaines, euh, j'ai des collègues, Ditton et Drez, Uh, Angus Ditton et, et, et Jean Dres, qui ont été regardés ils avaient des mesures de taux de pauvreté en moyen, en, ils avaient des indices de consommation mais en gros quelqu'un qui est en pauvreté extrême en Inde c'est moins d'un dollar par jour uh, voilà en gros c'était ça et ils disaient bah, le taux de pauvreté dans les zones rurales indiennes en, en, ils ont fait deux surveilles ils l'ont fait en 87-88 ils se re, sont retournés en, en 99-2000 et vous voyez le taux de pauvreté a chuté en Inde, c'est extraordinaire uh, et il a, il a encore beaucoup plus baissé pendant les années 90 donc, si vous voulez, le taux de pauvreté extrême en Inde... Alors, il y a encore, vous allez là-bas, il y a encore beaucoup de misère. Vous êtes saisis par la misère, là-bas. Hein. J'étais à Delhi il y a 4 ans, et donc ils sont encore loin de compte. Mais il y a quand même une baisse très importante du taux de pauvreté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre-temps, la croissance du PIB et du PIB par tête a augmenté considérablement. On avait une croissance annuelle du PIB de 0,77 dans les années 70 et 80 en moyenne annuelle. Et, et, et le taux est multiplié par... Euh, 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 8, quoi. Par à peu près 8, c'est extraordinaire. Euh, en, euh, entre les années 70-80 et, et les années 80-90. Et puis à peu près, bon, multiplié par, par 8, par 7, euh, entre 70-80 et 90-2000. C'est-à-dire qu'il y a eu une croissance importante. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement de l'Inde pour stimuler la croissance ben Écoutez, la mondialisation a profité à l'Inde. Voilà. En gros, nous, ça nous pose problème, et eux, ça les a aidés. Et ça les a aidés d'autant plus qu'ils se sont donné les moyens. De bénéficier plus, plus, de manière plus importante de la mondialisation Parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ils ont libéralisé le commerce Vous aviez des tarifs, c'était épouvantable, c'était kafkaïen les tarifs indiens hein euh, Les tarifs douaniers, des, des barrières tarifaires et non tarifaires, je ne veux pas vous embêter avec ça Et puis alors l'autre chose qu'ils ont faite en Inde, c'est qu'il y avait pour créer une entreprise Il y avait cette fameuse licence, il fallait une licence, la licence RAJ, RAJ et c'était un cauchemar, quoi. On pouvait, ça, ça prenait un temps infini, on était, sujet, on était vraiment sous le, 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 le joug de, de, de bureaucrates tatillons, tout mettait un temps fou, et, et ils ont dit ça suffit, on libéralise le commerce, on libéralise la création d'entreprises, ça a été formidable, ça, ça a permis, si vous voulez, à l'Inde de profiter vraiment de la mondialisation, vous voyez, et donc c est, c est, ça, a fait, et ça, ça a eu des effets énormes sur la pauvreté, donc si vous voulez, c'est très important quand même, c'est ça que je dis à mes collègues, on a ce débat, vous avez raison de regarder les aspects microéconomiques, on va en reparler nous-mêmes, parce que par exemple, il y a des, comme je le mentionnais dans la du Graal, il y a des aspects, par exemple, c'est très important, le secteur manufacturier en Inde est la moitié de la taille du secteur manufacturier en Chine, c'est quand même embêtant, pourquoi il est si petit euh, la, la, les firmes en Inde sont trop petites par rapport aux firmes aux états unis euh, peu, ça, ça a des effets donc il faut comprendre la microéconomie mais il faut mettre la firme dans la microéconomie, eux ils ne regardent que les ménages, ils regardent la microéconomie de la ménagère, ce qui est très très bien mais vous ne pouvez pas faire de l'économie de la croissance sans regarder un truc qui s'appelle l'entreprise l'entreprise est à la base, vous devez mettre l'entreprise dans votre analyse et vous devez mettre la macroéconomie ce qui se passe au niveau de l'entreprise est relié à ce qui se passe au niveau de la macroéconomie parce que si vous êtes vraiment concerné par sortir de la pauvreté, on veut je veux dire, si vous voulez pouvoir comprendre pourquoi la Chine croit à 5% et, et, et l'Inde croit à 5% et la Chine arrivait à 9-10, c'est ça le problème des, des Indes. Vous allez en Inde, les, les gens en Inde, ils vous disent, "Mais mon, mon, mon ami, pourquoi on, on croit à 5%, que 5% C'est mieux que les 0% français ou le 1% Mais on voudrait croître à 9%. On est en arrière par rapport, au, on est en, arrière par rapport au, en Chine. Pourquoi on ne croit pas plus vite que les Chinois alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui manque chez nous Est-ce que c'est l'éducation Est-ce que c'est les infrastructures Est-ce que c'est euh, les tracasseries administratives Est-ce que c'est. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que, que eh bien, la croissance est plus grande en Chine Et encore en Chine, ils ont, ils ont des problèmes. Mais si vous voulez, c'est ça les questions qui se posent. Et donc, on ne peut pas juste aller là-bas et dire écoutez, je vais donner un dollar à un, à un ménage dans un village et je vais voir s'il consomme euh, telle chose ou telle chose. Je dois résoudre ces problèmes-là. Voilà. Et, et j'appelle un peu à ce dialogue-là, si vous voulez. Il faut qu'il y ait un dépassement. Il faut que le, le souci d'une analyse plus microéconomique qui était justifiée rejoignent celui quand même d'un souci macroéconomique de dire il faut écouter il y a des politiques macroéconomiques qui sortent ces gens-là de, de, du développement même si on regarde leurs effets micro voilà un petit peu le ça c'est un petit peu le, la croissance pauvreté donc ça c'est un peu un tableau qui montrait bah, vous voyez j'ai les zones urbaines et voilà les zones rurales donc j'avais dit 39 et, et on passe à 12 et les zones rurales on peut passer de un petit peu moins de réduction de pauvreté de 39,4 de taux de pauvreté 87 88 on passe à 26,3 et le taux de croissance comme ça c'est ce que je vous avais montré l'accélération du taux de croissance et donc ça donc, c'est intéressant de savoir ça. Donc, je crois que c'est très important parce que ça va être un domaine très important c'est la croissance qui rencontre le développement. Il faut reprendre les. On ne peut pas faire d'économie du développement en ignorant l'économie de la croissance. Mais on ne peut pas faire non plus l'économie de la croissance en ignorant beaucoup de bonnes choses que les économistes du développement ont à raconter et ont inventées depuis 20 ans. Voilà. Alors, il y a une autre, évidemment, énigme euh, qui est celle de la croissance et inégalité. Euh, 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 croissance et inégalité. Alors là, il y a. Est-ce que. Vous, je ne vais pas trop vite, ça va, vous arrivez à prendre les notes et tout. Croissance et inégalité, euh, euh, eh bien, si vous voulez, il y a eu une chose très intéressante, c'est qu'on a assisté que depuis le début des années 80, on regarde. Vous voyez, il y a des gens qui vont à l'université, qui ont un diplôme universitaire, et il y a des gens qui s'arrêtent, disons, au certificat d'études ou, euh, vous voyez, enseignement primaire, quoi, voilà. Euh, euh, et, et, on, et on se demande quel est le ratio des salaires des gens qui ont un diplôme universitaire par rapport à ceux qui n'en ont pas Bon évidemment c'est très grosso modo puisqu'il y a diplôme et diplôme évidemment hein, euh, Mais on regarde en moyenne Et ce, ce qu'on s'est rendu compte c'est qu'il y avait une prime à la qualification, une prime au diplôme universitaire qui a beaucoup augmenté pendant, euh, les années, depuis les années 80 et, et, et donc je vais vous montrer cette courbe-là vous voyez ça, la courbe avec les euh, la courbe avec les, donc je suis désolé que c'est en anglais là, mais je vais vous le traduire euh, la courbe qui est là, c'est la, euh, la, la, la courbe, pardon le, la, la courbe qui avec les, les cette, cette courbe-là, c'est le, le, le premium c'est euh, avoir, un, 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 avoir un diplôme d'université, voilà, c'est le college premium en anglais, c'est disons c'est le ratio du, du salaire de quelqu'un qui a un diplôme universitaire par rapport au salaire de quelqu'un qui n'a eu qu'un diplôme du secondaire d'accord et, et, et on voit que ce ratio alors c'est très intéressant parce qu'on va d'abord regarder la courbe qui est avec les, les petits ronds voyez euh, alors en gros bon ça monte ça descend un peu mais enfin en gros jusque jusqu'aux années la fin des années 60 si je devais faire une ligne droite elle sera essentiellement plate voyez vous voyez vous n'avez pas vraiment de tendance voyez de de ce ratio du, du salaire des, des gens avec degré universitaire par rapport aux gens qui n'en ont pas d'accord et alors un truc il un truc très intéressant? C'est qu'à partir de la fin des années 70, euh, des années 60, des années 70 ce ratio baisse, vous voyez, hop, jusqu'aux années 80. Et après, il se met à augmenter énormément. Alors, c'est très intéressant, ça. Pourquoi cette baisse d'abord et cette augmentée après Je vais revenir là-dessus. Mais ce qui est intéressant également, c'est de regarder que dans le même temps... Le, ça c'est l'offre relative C'est-à-dire, Vous savez qu'il y a des gens on, eh bien, Il y a eu plus, de plus en plus de gens Qui ont été à l'université Donc là c'est pas un ratio de salaire Le relative supply of college skills C'est le nombre relatif de diplômés du supérieur Par rapport au nombre de diplômés du, du secondaire Évidemment ce nombre augmente sans arrêt Parce que de plus en plus de gens Vont maintenant au-delà Au-delà du secondaire Alors ils peuvent faire des BTS Ils peuvent faire de, de premier cycle et s'arrêter là Aller au deuxième cycle donc, ça s'est continué. Vous voyez, il y a un mouvement vers quand même le, aller vers l'éducation supérieure. Et, 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 et c'est intéressant que si vous voulez. Euh, et donc, c'est très intéressant. Ça, ça pose plein de questions intéressantes. Alors, quelles questions intéressantes ça pose D'abord, pourquoi ça se met à chuter là Eh bien, là, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui se passe en 71 Est-ce que quelqu'un. Oui, je suis censé que je ne peux pas faire ce genre de choses ici. Hein. Je dois faire un cours magistral. Donc, je vais me, répondre, me poser la question à moi-même que j'ai habitué dans les classes vous savez je peux à, à faire dialoguer mes élèves mais là je dois m'habituer à dialoguer avec moi-même. Bon euh, alors donc <rire> ce qui se passe c'est la chose suivante: il y, a, il y a un phénomène très intéressant en 60, au début des années 70, il y a le, les phénomènes le baby boom qui arrive sur le marché du travail. Vous voyez en 45 comme vous le savez dans tous les pays développés, on s'est mis à faire beaucoup d'enfants. Ces enfants ont, ont atteint l'âge euh, Actifs où ils pouvaient rentrer sur le marché du travail dans le début justement au début des années 70 et ce qui est très intéressant c'est que cette génération là est plus qualifiée que la génération précédente pourquoi elle est plus qualifiée alors là il y a différentes thèses une thèse c'est de dire eh bien euh, en général la guerre ça vous rend plus socialiste en gros ça vous rend plus que les, voilà esprit de service public etc donc euh, euh, donc euh, cette génération a été beaucoup plus à l'école mais en fait c'est passé par exemple aux états unis c'est très intéressant, c'est que les enfants de vétérans pour, pour euh, ré récompenser les vétérans de guerre ou, ou les veuves de guerre, hein, on a dit vos enfants vont avoir accès gratuit à l'éducation et ça, ça a été un élément très important qui a, rendu, qui a contribué à rendre cette génération-là plus qualifiée que la génération précédente Donc ce que vous avez c'est que dans le début des années 70 Vous avez ces gens très qualifiés qui arrivent Sur le marché du travail évidemment Donc évidemment l'offre relative De travail qualifié augmente donc le prix relatif d'un travailleur qualifié baisse. Vous savez que le prix reflète la, la rareté. Hein Donc si vous avez beaucoup de travailleurs qualifiés, bah, le prix du travail qualifié va baisser par rapport au travail non qualifié, puisque la rareté relative du travail qualifié va Donc ça, c'est la baisse ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, ça s'est mis à augmenter. Et, et là, il y a différentes explications derrière ça. Une, c'est de dire qu'il y a eu un changement technique biaisé, c'est-à-dire qu'il y a eu une accélération technologique, ça peut être la révolution des technologies d'information de et de communication, qui a, qui a en fait demandé beaucoup plus d'utilisation de gens qualifiés. C'est-à-dire que c'est vrai que l'offre a augmenté de gens qualifiés, mais tout d'un coup, la demande pour des qualifications, elle a augmenté encore beaucoup plus vite parce qu'il parce qu y a eu cette révolution d'éthique et euh, euh, et quand il y a la révolution des, des tics, eh ben on a besoin de gens qualifiés pour installer des ordinateurs partout, pour, pour modifier les banques. Maintenant, on, on réorganise le système bancaire, on organise tous les secteurs. Sont maintenant, vous euh, voyez, on a réorganisé la grande distribution. Donc, pour ça, pour réorganiser ça, il vous faut des gens très, très qualifiés. Donc, il y a tout d'un coup une demande de qualification. C'est ce qu'on appelle une vague technologique. Quand une vague se diffuse, il y a des moments d'accélération. Et, et typiquement, ça baie de la demande sur le travail qualifié. Donc, voilà, ça, c'est le genre de théorie que les gens ont. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on on aurait pu dire comment se fait-il Que, le, que, le, que, le, que le, le salaire relatif Des qualifiés par mon se mette à augmenter Tellement vite alors que l'offre De travail qualifié elle continue à augmenter Mais c'est parce qu'en fait le, le ratio du travail qualifié sur le travail non qualifié une, ça reflète une course De vitesse entre la demande et l'offre C'est vrai que l'offre De travail qualifié a augmenté Mais la demande s'est mise à augmenter beaucoup plus vite Ce qui fait que vous voyez, c'est ça qui a fait que, finalement, c'est la demande qui l'a emportée. Alors, il y a un phénomène à ça qui s'ajoute, c'est qu'aux États-Unis, malheureusement, à cause des frais universitaires qui deviennent exorbitants, eh bien, il y a une espèce de ralentissement de dans la croissance de l'offre de, 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 voyez, de, de tra travail qualifié. Moins de gens deviennent très qualifiés parce que trop, ça coûte trop cher. Bon, ça, c'est un problème américain. Et donc voilà un petit peu. Vous voyez les énigmes qu'on peut résoudre. Et donc c'est tout le rapport entre euh, eh bien, croissance et inégalité. Vous voyez comment la, la croissance génère des inégalités, elle peut réduire, elle peut les augmenter. Vous voyez, vous voyez un petit peu comment, comment ça marche. Donc ça, ça a été tout cet énigme de l'évolution. De, de Ça, ça atteint l'inégalité au sens large. Alors il y a une autre type d'inégalité, et ça j'en ai parlé la dernière fois, euh, euh, à ma leçon inaugurale, c'est l'inégalité extrême. Il y a la, un, une des mesures d'inégalité. C'est la part dans le revenu de, de, des 1% les plus riches voilà. Et ça c'est une mesure d'inégalité Et c'est vrai que ça, cette mesure qui est représentée en rouge Elle, elle s'est accélérée également euh, depuis les années 80 et, et, Mais cette mesure là c'est différent Elle, elle s'est accélérée partout Même dans des pays où, le G, où, où des mesures plus larges d'inégalité n'ont pas augmenté Comme la Suède par exemple et là, euh, je reviendrai là-dessus, mais je vous expliquerai que ça a à voir avec l'innovation, n'est pas entièrement l'innovation, mais vous voyez l'innovation qui est mesurée par le nombre de brevets par habitant a suivi une évolution très parallèle à celle du top 1%, et donc je vais vous essayer de vous convaincre dans ce cours que vraiment, le, quand on parle d'inégalité, il faut être très précis, il y a le top 1%, il y a l'inégalité au sens large, et il y a la mobilité sociale et c'est des mesures très différentes et elles réagissent différemment notamment à l'innovation mais il y a d'autres sources de top 1% par exemple il y a des gens qui s'enrichissent parce qu'ils mettent des barrières à l'entrée ils ont des rentes de situation et ils en profitent et ça fait des, des sources de des top 1% euh, quelqu'un qui possède une ressource minière, eh ben, il, il peut être top 1% parce qu'il a le monopole de la ressource minière ça c'est pas une très bonne raison pour avoir du top 1% ça ne crée pas de la croissance en soi mais l'innovation est une autre source qui crée de la croissance et l'innovation a d'autres vertus dont je parlerai D'accord Donc ça c'est une chose à voir, mais le top 1% c'est pas la même chose que ça. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Ce c'est pas que l'un va avec l'autre forcément. Il y a Un, c'est le, le college premium, ou l'inégalité au sens large, et l'autre, c'est le top 1%. Il se trouve que les deux ont augmenté aux États-Unis depuis les années 80, mais si je montrais la Suède, je, montre, je, vais, je pourrais vous montrer que le, les mesures larges d'inégalité n'ont pas augmenté, et que le top 1% a augmenté. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra, et, et, et c'est toute la question de la croissance inclusive. Comment réconcilier croissance et inégalité Comment comprendre eh bien, le, comment l'inégalité et la croissance évoluent ensemble euh, c'était très intéressant, cette courbe-là, parce que jusque-là, euh, euh, eh euh, le monsieur qui était un peu la Bible en matière de croissance et d'inégalité, c'est M. Kuznets. Euh, Kuznets, -E K-U-Z-N-E-T-S, je vous donnerai les références. C'est un monsieur qui était dans les années 50, et il a, lui, sa thèse, c'était de dire, au début, quand un pays se développe, les inégalités augmentent, par exemple, et puis ensuite, elles diminuent. Mais lui, il avait un peu la vision de, du passage d'une économie rurale à une économie industrielle. En gros, son raisonnement, c'était de dire, voilà... Au début, tout le monde travaille au champ. Et puis ensuite, euh, ensuite ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques industries qui arrivent. Tout le monde ne peut pas y aller. Mais ceux qui ont la chance d'y aller, évidemment, ils vont gagner plus. Et donc, l'inégalité va augmenter. Mais ensuite, les, les industries vont se développer. Et de plus en plus de gens vont pouvoir aller à la ville travailler dans l'industrie. Et, comme les, et donc, si vous voulez, le, 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 le salaire à l'industrie va baisser. Il y aura de plus en plus de concurrence entre des gens qui peuvent travailler dans l'industrie. Et par ailleurs, comme les gens quittent le, le domaine agricole, eh bien, la, la, la productivité sur les terres agricoles va augmenter. Vous aurez moins de gens pour cultiver plus grandes plus grande surfaces. Ces deux éléments-là contribueront à faire baisser les inégalités. Donc, lui, il avait la vision un peu d'un monde où, au début, les inégalités augmentent et, les inég et ensuite, les inégalités baissent. Et, 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 et jusqu'aux années 70, les gens ont beaucoup cru dans ce monsieur Kuznets. Ils ont dit, mais il a raison, si on regarde finalement aux États-Unis ou dans les pays capitalistes, les inégalités ont beaucoup augmenté au 19e siècle, et puis depuis la fin des années 1800 jusqu'en 1970, les inégalités baissent. Donc ils avaient vraiment cette vision-là. Puis tout simplement, le problème, c'est que les inégalités sont reparties. Et, et alors, est-ce que ça veut dire que Kuznets a eu complètement tort Et ça, je reviendrai là-dessus dans le cours. Je dirais non. Finalement, M. Kuznet n'avait pas complètement tort. Seulement, il a raisonné uniquement sur le passage de, de, du rural à l'urbain. Il a, il, a, il, a, il a pensé en termes de... Il y avait l'économie rurale et puis à la révolution industrielle. Mais en fait, chaque fois qu'il y a une nouvelle vague technologique, on refait la transition Kuznetsienne. Vous comprenez Lui, il avait l'idée qu'il y en avait une seule. On passait de l'économie rurale à l'économie urbaine. Mais en fait, on passe sans arrêt. Chaque fois qu'il y a une révolution technologique, il y a une transition kuznetsienne qui s'amorce. Donc c'est très marrant parce que beaucoup de gens ont cru que Kuznets avait eu tort. Et moi je dis non, il a eu raison mais pas comme il pensait qu'il avait raison. Voilà. En fait, on peut revenir, vous voyez, en économie et c'est tout le temps des débats et des discussions. Voilà. Et on, et on apprend au travers de ces débats et discussions. Voilà un peu les inégalités. Vous voyez, c'est un énorme boîte noire, on reviendra là-dessus et c'est des choses très intéressantes. Euh, euh, je voulais parler un petit peu de la stagnation séculaire, mais j'en ai un peu parlé la dernière fois, et on y reviendra dans le cours, simplement je veux la mentionner c'est-à-dire de dire, voilà, il y a un peu tous ces débats euh, euh, Gordon et tout ça, euh, qui ont fait les, beaucoup des de, journaux français en ont beaucoup parlé, mais pas qu'en France, c'est-à-dire qu'on dit, c'est très curieux quand même, l'innovation s'accélère et la croissance du PIB semble, par tête semble se ralentir dans les pays développés. Comment est-ce possible que l'innovation s'accélère une, 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 une explication c'est de dire L'innovation est de moins en moins efficace on trouve, pour, Maintenant on innove vraiment Pour trouver des choses de moins en moins importantes Et c'est de plus en plus difficile Ça c'est une des manières de. Et, et l'autre c'est celle que je poursuis en ce moment Mais je reviendrai là-dessus C'est d'expliquer que la contribution de l'innovation à la croissance n'est pas bien mesurée parce que les offices de statistiques ne peuvent pas prendre en compte Not notamment ce qui sont les nouveaux produits et les nouvelles firmes, ils ont du mal et ça je le vois, j'étais encore dans le train hier et depuis que j'ai fait ma chambre inaugurale, j'ai des nouveaux résultats mais je vous les laisse pour un peu plus tard j'ai trouvé hier encore dans le train pour aller à Londres euh, et, et je, on voit vraiment que dans les secteurs où il y a beaucoup de ce que j'appelle destruction créatrice voyez, de nouveaux qui remplacent de l'ancien et particulièrement là où les brevets sont des jeunes brevets, les gens qui brevettent c'est la première fois qu'ils brevettent ou, donc c'est les jeunes, vous voyez et bien les jeunes ont met du temps à les prendre en compte, voilà. C'est toujours difficile pour les jeunes d'être pris en compte par les anciens. Eh bien, dans, il y a ça dans les offices de statistiques. Alors, je suis en train de pousser cette analyse, mais je crois qu'il y a beaucoup... Alors, je ne dis pas que tout est expliqué par des problèmes de mesure, mais je crois qu'il y a, en tout cas, tout un aspect euh, problème de mesure. Il y a évidemment toute la, tout, tout la question si Europe versus états unis nous en reparlerons après. Pourquoi l'Europe croit moins vite que les états unis euh, Ça, c'est une grande question qui est liée à la stagnation séculaire. Donc, ça, donc je voulais vous dire que la théorie va nous aider à parler de ces questions-là, d'accord Et déjà, dans ce que je vous ai fait, en fait, il y a de la théorie. Quand j'ai dit l'offre de, de, de qualifier et pas qualifier, il y avait de la théorie derrière. Hein, je l'ai faite à... Hein, mais je vous ai mis beaucoup de théories sans que vous vous rendiez compte. Moi, c'est ça un petit peu l'idée. Hein, je vais vous faire de... Vous voyez, à dose, vous vous rendrez pas compte. Je vous donne du médicament, mais à bonne dose, et puis je vais mettre du sucre dedans. Hein, mais en fait, je vais vous donner beaucoup de théories. Vous verrez pas d'équation mais vous verrez beaucoup de théories. Hein. Voilà. Euh, donc, si vous voulez, c'est très important de voir l'importance de la théorie on va, et on va continuer tout à l'heure parce que je parlais des premières théories et les limites des premières théories et pourquoi il fallait changer de paradigme et comment on change de paradigme en économie de la croissance. Mais euh, donc la première raison je vous ai dit c'est pour comprendre des énigmes, j'ai mentionné quelques énigmes, il y a d'autres énigmes en, en, en théorie de la croissance hein, mais enfin je vous ai mentionné les principales énigmes disons, celles qui retiennent le plus l'attention. Euh, euh, il y a, alors sur inégalité, évidemment, à nouveau, controverse, je ne suis pas du tout d'accord avec d'autres euh, qui, euh, qui parlent aussi du top 1% et qui ont d'autres visions que moi sur, pour expliquer le top 1%. Hein. Donc, euh, euh, mais justement, je crois que la discussion est saine et qu'elle fait avancer le débat. Euh, euh, L'autre raison pour laquelle il faut de la théorie, c'est pour penser aux politiques de croissance. Alors, le, attendez que je regarde l'heure qu'il est, je ne sais pas, je, je, je crois qu'on avance bien, je crois qu'on est dans les temps. Hein. Il, est, il est quelle heure, là ah oh oui, on est très bien, non, non, c'est parfait. Donc, politique de croissance. Alors, la, la politique de croissance, ça peut, ça peut, vouloir, ça peut vouloir, pour vous, avoir l'air tout à fait naturel de parler de politique de croissance. Après tout, vous voyez les candidats, vous voyez, il y avait encore, euh, je ne sais pas, Juppé l'autre jour à la télé, ou un, autre candidat, ou un autre candidat, enfin, un autre candidat potentiel, et dit, moi, je pense pour la croissance, il faut faire ci, il faut faire ça, pas ci, pas ça. Donc, vous, ça paraît très naturel de parler de politique de croissance. Mais vous savez, ce n'était pas du tout naturel jusqu'à très récemment. Alors, d'abord, sur les politiques de croissance, on va voir très, très bientôt que le modèle classique de croissance n'avait rien à dire sur les politiques de croissance. Donc ça, on va le voir. Déjà, le modèle qu'on étudiait quand j'étais étudiant, moi, enfin, le, le modèle néoclassique, n'avait absolument rien à dire sur les politiques de croissance. Donc c'est quand même très intéressant. C'est ce qu'on apprenait, quoi, je veux dire, hein, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Euh, n'avait pas grand-chose à dire. Euh, la deuxième chose que je veux vous dire, c'est qu'il y a des débats il y a des débats sur comment ou comment concevoir la politique de croissance vous allez au FMI ou à la Banque mondiale on est accaparé, moi je suis là-bas, je passe une semaine j'en fais un cours au FMI et je fais en général un séminaire au FMI, un séminaire à la Banque mondiale et je suis accaparé par des représentants de pays, vous, voyez, de, vous savez il y a les pays pas, ils ne sont pas forcément membres des pays mais ils travaillent sur les pays, ils me disent qu'est-ce que tu fais pour la Thaïlande, qu'est-ce que tu fais pour le, etc, quel est ton plan etc toujours un peu délicat de répondre à des questions comme ça euh, donc déjà, ce que j'essaye de faire, c'est de dire qu'est-ce qu'il faut éviter de faire mal. Vous voyez, je veux dire. Donc déjà, je crois que c'est très utile l'économie et la théorie aussi parce que ça vous dit voilà comment bien raisonner pour éviter des erreurs de premier ordre. C'est déjà bien si on peut faire ça, d'accord. Euh, 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 ensuite viennent de différentes idées qui sont à mon avis des idées fausses, en partie fausses en tout cas, mais qui ont eu, qui ont été attrayantes. Elles ont été attrayantes parce qu'elles avaient le mérite d'être simples, d'accord. Par exemple, la première idée, ça a été l'idée du, du consensus de Washington. Dans les années 80, euh, il y avait un peu l'idée, c'était au moment où il y a eu la transition en Europe de l'Est et où il y a eu l'effondrement de l'Union soviétique, et il y a eu à ce moment-là, et c'était les années Reagan, euh, euh, enfin la fin des années Reagan, mais enfin c'était le Reaganisme triomphant, et euh, à ce moment-là, il y a eu, c'est forgé, disons, un, con, un, un consensus idéologique, disons, je dirais, entre la Banque mondiale, le FMI, et le trésor américain. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le consensus de Washington. L'expression est de John Williamson, qui est un économiste anglais, mais qui a passé beaucoup de temps à Washington. Et le consensus de Washington, c'était de dire, pour croître, il faut faire le signe de croix. Quoi. Et le signe de croix, c'est li euh, stabiliser, libéraliser, privatiser. Ouais, alors, je ne sais plus comment je le fais comme ça ou comme ça. Voilà. En gros, c'était ça. Donc, le, le signe de croix, c'était ça. Donc, vous, vous alliez dans n'importe quel pays, et ce que faisait le FMI... Le FMI allait partout et il disait, écoutez, c'est très simple, est-ce que vous avez stabilisé Non. Toc, 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 pan, pan. Hein. Est-ce que vous avez libéralisé Ah, c'est pas bien. Est-ce que vous avez privatisé Ah, c'est pas bien. Alors, alors, beaucoup de ces choses sont valables, c'est pas que c'était idiot du tout, mais c'était un peu les mêmes recettes marchent partout, quoi. Et, et l'idée, c'était de dire, voilà, on essaye ces recettes partout et ça, voilà, ça va marcher. Donc... Euh, euh, voilà. On ne se pose pas trop de questions et on va dans ce sens-là. Alors, il alors, y, y a des raisons valables. C'est vrai que stabiliser une économie, c'est plutôt, en général, une bonne chose. Quand vous dites à un pays, vous êtes en hyperinflation, essayez de maîtriser votre déficit et, pour, et, et de, de façon à sortir de l'hyperinflation, c'est toujours un bon conseil. Donc, si vous voulez, c'est des conseils de bon sens. Vous voyez C'est comme certains médecins, ils vous disent, quoi qu'il arrive, euh, mangez pas trop de foie gras, euh, faites pas trop de... Bon, ça peut pas être mauvais, vous voyez ce que je veux dire hein euh, Sortez pas dans le froid, tout nu etc. Donc ça, en général, c'est de... bon, un peu ça le, Washington de consen... le consensus de Washington. Bon. Le, le, le... Donc si vous voulez bon, libéraliser, c'est vrai que la libéralisation, je vous ai parlé de l'Inde, et je vous ai dit, voilà, ils ont libéralisé le commerce, et, le... et ça a eu des effets quand même importants, donc c'était pas absurde non plus. Bon, la privatisation, c'est moins évident, mais... Why not? Parce que c'est bien si tout est public et, et, et est posé par l'État, c'est pas l'État ne sait pas forcément euh, peut, que, quelles sont les bonnes décisions ou pas. Il faut laisser au marché. Donc si vous voulez, des c'était une vision assez raisonnable quand même. Hein, c'est pas c'est pas venu de rien. Voilà. Et c'est venu aussi du fait qu'on avait vu des expériences de développement. La Banque mondiale après la, la deuxième guerre mondiale avait été très dans des politiques d'aide, mais à des économies planifiées. Et ils avaient vu que cette aide ne marchait pas très bien. Donc, si vous voulez, c'était aussi sur la base d'expériences de, d'aide de, au développement qui n'avaient pas été très concluantes, vous voyez, euh, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, ça, c'est le premier débat. Washington consensus le il faut proposer la même chose à tout le monde. Le deuxième débat, et ça, on va revenir parce que je vais vous parler des institutions, euh, je vais vous parler, vais vous montrer vraiment, il y a eu des travaux importants, dont je vais vous en parler dans la deuxième partie du cours aujourd'hui, c'est de dire, voilà, euh, il y a eu... Euh, euh, si vous voulez, les institutions, c'est très important pour la croissance, voilà, c est, c est, euh, il, faut, il faut avoir, c'est que derrière les bonnes politiques, il y a des bonnes institutions, voilà, c'est-à-dire que si vous avez euh, Mugabe au Zimbabwe, euh, euh, vous ne pouvez pas faire grand-chose, vous voyez, c'est-à-dire s'il n'y a pas de garantie, s'il n'y a pas de contre-pouvoir, s'il n'y a pas de, voyez, de règles de droit, s'il n'y a pas de droit des contrats, s'il n'y a pas de, voyez, d'un certain nombre d'institutions, qui protègent les droits de propriété, qui protègent l'activité économique, euh, etc., etc. Euh, eh bien, euh, on ne peut pas aller très très loin. Quoi. Ça, et ça, c'est la règle du bon sens. Et on va montrer que c'est très important. Donc, je vais, je vais, je vais revenir là-dessus. Mais donc, il y a eu des gens qui ont montré l'importance des institutions, et l'approche choupétérienne que je développe, elle est très basée là-dessus aussi, on le verra. Euh, 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 et, donc, voilà, et donc, je parlerai tout à l'heure des institutions dans la deuxième partie du cours aujourd'hui. Mais déjà j'anticipe un petit peu et je dis bon c'est très bien de reconnaître l'importance des institutions mais ils ont été un peu trop loin. Alors il y a un économiste qui s'appelle Easterly qui était économiste à la Banque mondiale et Easterly il a, de, il, a de, il a cette caractéristique que souvent il pense faux mais de manière intelligente et donc, euh, et donc si vous voulez il arrive avec des polémiques qui font écrire beaucoup d'enquête. Donc par exemple, une, c'est de dire les institutions comptent, et quand, à partir du moment où on prend en compte les institutions, les politiques économiques ne comptent plus. C'est juste les institutions qui comptent. Ayez le, la bonne règle de gouvernement, après, moi, je ne m'occupe pas de connaître le détail de vos politiques. En gros, c'était ça. Asseemoglou a dit un peu la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont été trop loin. C'est-à-dire Une chose, c'est de reconnaître l'importance des institutions. L'autre, c'est de dire, une fois que j'ai les bonnes institutions, je n'ai aucun conseil à donner au pays. Quoi. Et ça, je veux m'assurer que vous avez euh, un bon équilibre entre le, euh, des pouvoirs, hein, comme chez Montesquieu, ayez euh, un judiciaire, exécutif, législatif, ayez une démocratie, ayez protection de droit de propriété. Une fois que vous avez ça, moi, le reste, je ne m'occupe pas. C'est secondaire. Donc là, il y a un peu cette idée que, si vous voulez, les institutions, c'est tellement important que rien d'autre ne compte. Et, et donc, il euh, y a eu ce débat-là. Et je reviendrai sur ce débat et je dirai que non, je ne suis pas d'accord. Les institutions, c'est important, mais néanmoins, les politiques, c'est également important, même à l'intérieur de pays qui ont de bonnes institutions. Pour vous donner un exemple, je veux dire, euh, la France. Les... Alors, nous, il y a certaines institutions qu'on doit changer, euh, marché du travail, etc. Mais c'est évident que, quand même, on est tous. Quand je compare la France et les États-Unis, etc., nous sommes tous des pays démocratiques, nous sommes tous des pays où il y a la règle du droit qui prévaut, nous sommes tous des pays avec séparation des pouvoirs. Euh, nous sommes même des pays raisonnables, il y a, il y a des médias libres, relativement libres, euh, donc on est quand même tous des pays institutionnellement développé, il n'y a pas d'hyperinflation ni en France, ni aux états unis etc. Donc si vous voulez, on satisfait tous aux critères de base et pourtant, l'Europe croit beaucoup moins vite que les états unis donc, donc il y a quelque chose qui manque donc ça c'est un peu mon débat avec eux, à nouveau le controverse dont je parlais tout à l'heure, mais il y a un peu cette les seules les institutions importent Voilà. donc ça, ça a été un point que certains ont donné comme débat, alors ça il faut qu'on débatte avec eux, est-ce que c'est vrai Alors les institutions, est-ce qu'elles importent Oui est-ce que seules les institutions importent je pense que non, et je vais essayer de vous en convaincre. Voilà un autre débat sur les politiques. Mais pour ça, il faut de la théorie et de l'empirique, parce que si vous voulez comprendre comment les institutions peuvent importer, vous devez avoir un peu quand même une idée d'une théorie qui vous dit pourquoi elles pourrait importer. Vous voyez ce que je veux dire Et ensuite, vous testez la théorie sur des données et le problème c'est que notamment Easterly a fait des régressions statistiques sans certaines théories s'il avait eu ces théories en main, il aurait fait d'autres régressions statistiques il aurait procédé à d'autres tests empiriques qui lui auraient donné d'autres résultats et, pour ça, et ça je vais vous l'illustrer à nouveau pour comprendre en quoi la théorie c'est tellement important vous ne pouvez pas faire sans la théorie, vous ne pouvez pas faire non plus sans l'analyse empirique et la troisième chose ça a été le diagnostic de croissance alors là c'est merveilleux, c'est des copains à moi très sympathiques il s'appelle euh, euh, Ricardo Haussmann. Alors, je ne sais jamais... Je sais que le boulevard Haussmann, c'est 2S, 2N. Je sais que j'ai un collègue, économiste Haussmann, à MIT, c'est un 1S et un N. Et je ne sais jamais, avec Ricardo, s'il a 2S ou 2N. Il se peut très bien que ce soit 1S et 2N. Alors, je crois que je vérifie. Euh, 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 Danny rodrick qui était un économiste de la croissance également, et Velasco, qui a aussi travaillé avec eux et qui était aussi ministre des Finances au Chili. Il travaillait avec même Bachelet pendant longtemps, ministre ministre des Finances. Euh, donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont, ils ont dit, ben voilà, c'est très simple, on va aller dans des pays, on va faire des diagnostics. Et on va dire, voilà, on va, euh, on va regarder quelles sont les contraintes à la croissance. Et comment on va mesurer les contraintes à la croissance Par les prix, quelque part, vous voyez Vous allez dans un pays, et vous voyez que, le, que disons, la valeur d'une année d'études en plus n'est pas tellement grande, vous dites, l'éducation n'est pas vraiment une contrainte. Vous allez dans un pays, vous voyez que les taux d'intérêt ne sont pas tellement élevés, vous dites le capital et le, le, le crédit n'est pas tellement une contrainte. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Et, et, et Donc, mais ce qui était intéressant chez eux, c'est que d'abord ils ont remis en cause le, Washington, le consensus de Washington. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord compris que, vous voyez, euh, je vous disais tout à l'heure le signe de croix libéraliser, privatiser et, 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 et stabiliser. Bon. Les économies asiatiques, elles avaient tout stabilisé. Seulement, euh, euh, la privatisation en Chine, il n'y en a pas eu beaucoup. Et pourtant, l'économie chinoise croît à 10 euh, alors qu'il y a eu plus de privatisation dans certains pays latino-américains qui croissent beaucoup moins vite. Donc, ce n'était pas évident qu'il fallait absolument tout de suite privatiser. Alors, peut-être plus tard, mais euh, par ailleurs, la libéralisation... C'est vrai que c'est bien, mais par exemple la Corée ou certains pays asiatiques ont mis du temps avant de libéraliser. Le Japon a cru très vite, avec une économie, avec peu de libéralisation. Le Japon avait le fameux ministère de, de l'Industrie et du Commerce qui réglementait les importations, les licences d'exportation. Vous voyez, N'importe qui ne pouvait pas importer au Japon. Et, 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 et en même temps, il y avait de la promotion à l'exportation. C'est-à-dire qu'ils réglementaient strictement la concurrence internationale. Et ils ont eu des taux de croissance fabuleux. Vous voyez ce que je veux dire Et la Corée, pareil. La Corée du Sud... Donc, si vous voulez, ce n'était pas clair que le, 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 le consensus de Washington s'appliquait. Vous voyez Parce qu'il y avait des pays qui, visiblement, ne suivaient pas à la lettre le consensus de Washington et qui connaissaient des taux de croissance beaucoup plus élevés que des pays qui ne suivaient pas le consensus de Washington. Donc, si vous voulez, là... Euh, donc, ça, c'était le mérite de ces, de ces trois collègues à moi, qui sont très sympathiques, on sait on aime beaucoup. Mais euh, le, 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 le défaut, c'est d'utiliser les prix pour voir les contraintes. C'est pas, pas ça. Il faut, au contraire, faire des... Il y a une autre manière de le faire. J'en parlerai dans le cours, de manière informelle. Mais il y a une autre façon de regarder qu'est-ce qui peut être des contraintes euh, à la croissance. Parce que le prix ne veut rien dire, vous comprenez par exemple euh, en France il se trouve que le prix du travail qualifié n'est pas tellement élevé ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer l'enseignement supérieur en France, il y a des pays euh, vous voyez par exemple comme l'Afrique du Sud aussi où le, le prix d'une année de plus n'est pas tellement élevé mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas énormément investir pour améliorer le système d'éducation en Afrique du Sud. Et, et c'est là qu'ils ont regardé qu'un côté du marché et pas l'autre. Ils ont regardé de manière statique et pas d'une manière dynamique en regardant en termes de croissance. Donc l'idée de contrainte à la croissance est une bonne idée, mais l'idée de mesurer la contrainte à la croissance par les prix, ça, c'est une idée qui est problématique. Voilà. Donc j'ai eu des gros débats avec eux. Et alors, ce qui était amusant, pour raconter un peu l'histoire, parce qu'il faut que ce soit un peu vivant, j'étais avec Haussmann et Rodrigue. Ils sont des amis euh, très proches, ils aiment beaucoup. On est allé en Afrique Afrique du Sud. Alors d'habitude, vous savez, quand, des pays, quand le FMI allait dans des pays pour les conseiller, vous savez, ça fait un petit peu l'orthodoxie, il faut faire ci, il faut faire ça, hein, je, je, et, et, et nous on sait ce qu'il faut faire, et vous, vous savez pas, et vous, voilà. Et nous, on est arrivés pour conseiller Mbeki, c'était le gouvernement Mbeki à l'époque, et il, il voulait faire une. c'était avec Harvard, et on devait faire une commission croissance. Et on est arrivés, on n'était pas d'accord entre nous. Parce que moi j'ai dit à, par exemple, Ricardo, il disait « l'éducation n'est pas une contrainte binding en Afrique du Sud ». Mais il dit, mais tu ne te rends pas compte Le, La qualité de l'éducation secondaire en Afrique du Sud est désastreuse. Ils font 12 ans d'études, il, il ne se passe rien. » On, tu n'as pas fait les tests PISA, tu n'as pas regardé. C'est une catastrophe les tests PISA dans ce pays. bon Donc il faut il faut améliorer la qualité de l'éducation. Pareil, la concurrence. Dani Rodrigue n'était pas persuadé que la concurrence était très importante. Je lui ai dit, mais c'est fondamental. Puisqu'en Inde, ça fait une telle différence. L'Afrique du Sud à peu près au même niveau de développement que l'Inde. Et on voit bien d'ailleurs avec des études de surdonnées indiennes, surdonnées Afrique du Sud, que là où on met de la concurrence, ça marche beaucoup plus. En fait, de l'Afrique du Sud, vous aviez quelques monopoles. Et en gros, qui étaient tenus par les Blancs, quand, ils ont, quand il y a eu Mandela, tout ce qu'ils ont fait... C'est ce qu'ils appellent le empowerment C'est-à-dire qu'ils ont coopté quelques noirs dans les entreprises blanches En gardant les monopoles Je dis, C'est ça la libéralisation de l'économie euh, sud-africaine C'est pas possible Donc on a eu des gros débats Mais ce qui était très sympathique c'était des débats très courtois hein. On ne s'est pas envoyé des cendriers à la figure et rien. On était, était très gentils Et, euh, euh, et si vous voulez c'était passionnant Parce que si vous voulez Ils ont appris énormément les africains Parce qu'ils nous ont vu débattre entre nous et ça, je crois qu'il n'y a rien de tel que le débat. Je crois beaucoup dans le débat pour apprendre, pour que l'économie marche. Je ne crois pas du tout dans une vision, l'économie, c'est ci et c'est pas ça. L'économie, c'est un débat permanent et il y a argument et contre arguments Et c'est ça qui fait avancer le débat. Voilà. Donc, c'était très intéressant et ça a donné lieu à des études et, et je crois que maintenant, on a tous avancé beaucoup avec ça. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, je... voilà les questions qui se posent en politique de croissance. Évidemment, à chaque fois, avoir une théorie vous aide à comprendre pourquoi le consensus de Washington ça suffit pas, pourquoi les institutions seulement ça ne marche pas, et pourquoi le diagnostic tel que eux l'avaient fait n'est pas la bonne manière de faire le diagnostic. Et je reviendrai là-dessus dans le cours, Je reprends dans cinq minutes. Bon, je crois qu'on va peut-être reprendre. Il est... Voilà. Euh... Donc, je, je vais commencer, je vais introduire un premier modèle qui était le modèle, euh, qui était le modèle de croissance euh, disons que, que j'ai étudié et que beaucoup de gens ont étudié c'est le modèle de croissance par accumulation du capital. Je, je le fais ça parce que vous pourriez dire mais pourquoi introduire un modèle qu'on n'utilise plus tellement D'abord, c'est un modèle que beaucoup de gens utilisent encore. Euh, donc le modèle est encore très utilisé. Et puis, euh, et puis par ailleurs, je crois que c'est très bon pour illustrer qu'est-ce que c'est qu'un modèle et ce qu'on attend d'un modèle et comment on confronte un modèle aux données. Donc je, je, je crois que c'est important, à tout point de vue, que je, que je fasse cette disons, cette, euh, je, ce passage par le modèle de croissance néoclassique. Alors, je l'appelle modèle de croissance par accumulation de capital, un autre terme, c'est modèle de croissance néoclassique, alors, euh, voilà, euh, autre nom, c'est le modèle de Solow, S-O-L-O-W, du nom de euh, Robert Solow, qui a eu le prix Nobel, donc ce modèle date, c'est l'année de ma naissance, 1956, et, euh, et lui a eu le prix Nobel en 87, pour ce modèle-là, voilà. Euh, euh, et ce qui a fait le succès de ce modèle, c'est sa parcimonie. Vous savez, quand vous faites un modèle en économie, l'économie, c'est très compliqué. Il se passe tellement de choses. Tout est un peu dans tout en économie, hein, dans le monde. Et donc, c'est assez. C est, c est, il faut. C'est beaucoup de travail pour arriver à quelque chose de très simple où vous faites un peu comme un croquis. Vous savez que des fois, vous avez des gens qui font. Ils vous font des aquarelles, par exemple. Vous savez, des aquarellistes géniaux. Ils vous font trois traits et ils, et ils ont capturé un port, un endroit, etc. C'était et un peu quelque part un modélisateur qui a du talent. Il est capable, c'est comme un excellent aquarelliste. aquarelliste. Euh, et il arrive à ça à deux traits, et avec deux équations, Solo vous décrit un processus de croissance. Et si vous voulez, c'était très utile aussi parce que nous qui avons travaillé sur d'autres modèles, solo a toujours été un modèle de modèle. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire il faut qu'on arrive. Si j'arrive avec un modèle qui a 10 équations, personne ne va faire attention. Si j'ai un modèle qui se ramène à deux équations ou un petit nombre, à ce moment-là, les gens regardent parce que c'est vrai que j'ai mis le doigt sur les processus fondamentaux. Et donc, si vous voulez, solo, c'est un peu c'est une référence. Donc, si vous voulez, le succès de solo, c'est d'abord parce que vous avez un modèle élégant et parcimonieux. C'est-à-dire qui économise en hypothèses et en équations. On écrit tout avec peu d'équations et de manière très ramassée. Donc ça c'est quand même très joli, l'autre chose qui est très intéressante chez Solow c'est que c'est un modèle qui explique pourquoi sans progrès technique il n'y a pas de croissance de long terme, donc si vous voulez c'est un modèle de croissance qui vous explique pourquoi euh, en gros voilà l'accumulation de capital ne vous donne pas de croissance, voilà c'est très intéressant, donc c'est un petit peu un modèle qui est un modèle de référence c'est à dire de dire voilà dans la réalité on sait qu'il y a du progrès technique de l'innovation mais on, on prend Solow comme, comme référence c'est le monde où il n'y aurait pas de progrès technique vous voyez ce que je dis, il n'y aurait pas d'innovation et là on est dans le modèle de solo donc ça c'est aussi quelque chose de très utile euh, il y a en économie de debreu par exemple ou Valras si vous avez entendu parler et la théorie d'équilibre général bah, le, la référence c'est de debreu mais ensuite on s'écarte d'Aro-Debreu par exemple, en théorie de la finance, il y a Modigliani et Miller qui expliquent que sous certaines conditions, peu importe comment je finance, si je n'ai pas de coût de transaction, s'il n'y a pas d'information asymétrique, etc., dans une économie sans coût de transaction, eh bien que je finance une, un investissement par dette ou par action... Euh, n'a aucune importance, mais on sait que dans la réalité, ça a beaucoup d'importance, parce qu'on n'est pas dans le monde de Modigliani et Miller. Mais vous voyez, solo, c'est un petit peu à la croissance ce est Modigliani et Miller à la théorie de la finance, ou ce qui est à à la théorie des marchés. Vous voyez ce que je veux dire voilà. Et donc, c'est toujours bien d'avoir le, le, le point de référence, qui est un, voilà, un point comme celui-là. Donc, je crois que c'est intéressant, et, et Solo est un homme euh, adorable, enfin, moi j'ai eu dans ma vie, je vais un peu vous raconter aussi je un peu mon histoire, aussi, je vais vous raconter un peu mes, mes rapports avec les économistes, si vous voulez. et c'est des très grands. Et les très grands, en général, ils ne sont pas prétentieux. Alors peut-être que si vous me trouvez trop prétentieux, levez le doigt et dites vraiment, euh, là, ça ne va pas du tout. D'abord, je ne suis pas un très grand, donc euh, je n'ai pas besoin d'être très prétentieux. De ne pas être très prétentieux, oh là là, je commence à m'emmêler les pattes, là. Bon, bref, donc, moi je ne me sens pas concerné. Voilà. Mais bon, les très grands que j'ai connus, ils sont en général très modestes. Et j'ai eu deux figures dans ma vie, trois parce que Tyrol est de ce, de tout à fait de ce calibre, euh, et qui est même genre d'individu. Si vous voulez, euh, Kenneth Arrow, qui était un type formidable, qui est encore vivant, il a 95 ans, et ce qui est merveilleux chez Arrow, c'est qu'il... Il est, il est là, il est dans les séminaires, il fait encore plein de remarques, il, fait plein de... il est passionné. Quoi. Il est comme un enfant. Il et il, 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 toute sa vie jusqu'à sa mort, il ira dans les séminaires. J'ai connu euh, Franco Monigliani qui était comme ça, Bob Solo, euh, Samuelson était comme ça. Alors Samuelson n'était pas un grand modeste, mais Samuelson. Mais ils avaient la passion de la recherche et jusqu'au dernier moment, ils, ils adoraient interagir avec les jeunes. C'est très important d'interagir avec les jeunes et, et, et de regarder une nouvelle génération parce que de dire voilà, ils ont des idées meilleures que les nôtres. Et, et, de... et Solo, ce qui a été formidable, c'est que nous, quelque part, part avec mon collègue Ouit et puis avec d'autres, j'ai développé un paradigme qui était différent du sien, donc je vais, que je vais parler, le paradigme chauffé derrière, il aurait pu avoir l'attitude d'une, vous euh, voyez, de, il, euh, voyez de, 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 dans certaines professions fermées, de dire voilà, euh, moi je ne veux pas d'entrant, de, quoi, hein. j'étais un peu le Hubert dans, 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 dans des modèles de croissance, et, et quelque part, au contraire, il nous a beaucoup aidé, il, a, il, il nous a toujours poussé, quoi. Il, il, il était tout à fait d'accord et il nous a poussé. Il aurait pu dire non, ça remet en cause mon modèle, mon paradigme. Je suis pas d'accord. Vous euh, voyez ce que je veux dire Et il a été formidable. Il nous a poussé incroyablement. Et, et, et c'est ça que je trouve remarquable chez l'individu. Et c'est une leçon, si vous voulez. Non seulement c'est un, ça a été un formidable économiste, mais en même temps un formidable être humain, un formidable, euh, voyez, euh, collègue. Euh, et, et voilà, et c'était pour moi un modèle de ce qu'il faut être en économie, d'abord parce qu'on est tous à chercher, on n'a on pas la science infuse, on, on fait des choses très imparfaites, évidemment, et on, on est dans le brouillard beaucoup. Et donc c'est d'avoir cette modestie et cette ouverture et cette envie de dialoguer, et cette envie de... Et c'est ça qui est sympa, quoi. Voilà, je vois que ça doit être fait par des gens sympas et de manière sympa. Voilà, donc c'est un petit peu... Et solo, solo, je tenais beaucoup à, 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 à exprimer à quel point solo, arro... Euh, tous ces gens-là sont des gens formidables. Alors, le, le modèle de solo si vous voulez, pour vous dire d'une manière... Je l'avais résumé, je reviendrai sur la manière dont je l'expliquais dans ma leçon inaugurale, parce que j'avais promis que je n'aurais pas d'équation Donc, si vous n'avez pas les équations, ne les regardez pas, d'accord Mais si vous connaissez vos équations, vous les regardez. Ça n'a aucune importance si vous ne les connaissez pas. Le modèle de solo la beauté, c'est que vous avez deux relations. La première relation vous dit... Que on produit de la l'output avec du capital. Alors ça peut être du capital, j'y reviendrai, ça peut être du capital physique ou du capital humain. Et je reviendrai sur le capital, je peux vous faire une petite slide sur le capital. Je produis avec du capital. Alors le capital, ça peut être du capital physique, c'est-à-dire des machines, des équipements, etc. Et ça peut être du capital humain. Et c'est du capital humain. Typiquement, il euh, y a la force de travail, mais sur la force de travail, vous avez l'éducation et la santé. Hein, un travailleur en bonne santé, il est plus productif qu'un travailleur en mauvaise santé. Un travailleur qui, est qui, a, qui a été à l'école, il est plus productif qu'un travailleur qui ne sait pas lire et écrire. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est une notion de capital humain. Et les deux s'accumulent. On peut accumuler du capital humain en allant à l'école davantage, en suivant des formations, et on peut accumuler du capital physique en achetant de nouvelles machines, etc. D'accord. Ça, c'est une notion très importante. C'est important aussi de savoir que le capital peut être de plus ou moins bonne qualité chose importante aussi, parce qu'il y a toute la question de la mesure du capital, quand vous mesurez une machine, c'est une machine, mais c'est une qualité dans la machine, c'est ce qu'elle peut faire, et le capital humain c'est pareil, c'est une personne, mais c'est une personne plus ou moins qualifiée, et donc c'est pas évident de mesurer la, voyez, la, la, la quantité de capital humain qu'il y a chez quelqu'un, donc ça c'est des questions que je mets comme ça, parce qu'elles oh, vont revenir, hein je mets des petites graines en vous là, mais, euh, mais c'est des choses importantes. Ouais. Donc, euh, euh, mais sinon, le modèle de Solow, donc vous dit d'abord le output pro, est produit avec du capital, voilà, alors je mets un A devant, parce que le A c'est l'idée qu'il peut y avoir une, une technologie, et la technologie fait augmenter le A, mais, mais chez Solow il n'y a pas une théorie qui explique comment le A augmente, vous voyez, chez Solow, il ne vous explique pas ça, il dit ça, ça s'appelle le progrès technique, mais moi je ne peux pas l'expliquer. Mais l'essentiel, mais je vais pour le moment, faisons comme s'il n'y avait pas de progrès technique, comme si le A était constant, et c'est le K qui augmente. Donc quand K augmente, le Y augmente. Bon, mais alors après, il y a une deuxième équation qui explique comment le K augmente au cours du temps. Et le K augmente parce que vous avez de l'investissement, mais il diminue parce que vous avez de la dépréciation. Mais l'investissement, elle vient d'où Il est financé comment, l'investissement Il est financé par l'épargne, typiquement. Et l'épargne, c'est une fraction... Une fraction, quand vous, vous gagnez de l'argent, une fraction, eh bien, vous, vous consommez, une fraction, vous épargnez. Eh bien, disons que petit s, c'est la fraction que vous épargnez, d'accord Donc ça, ça va financer l'investissement. Si l'argent que vous allez mettre à la banque, en l'épargne, c'est ça qui va financer les entreprises qui investissent, d'accord Donc au total, eh bien, la, ça, c'est l'épargne globale, qui est une fraction S de, de l'output globale, va être épargnée, donc investie, une fraction D du capital existant va être dépréciée, mais le, le net, ça va être l'augmentation du stock de capital, vous comprenez Voilà. Et c'est ça le modèle de Solo, c'est tout bête, c'est-à-dire, un, je montre comment le F dépend de K à tout moment, mais je montre aussi comment le K augmente, et le K augmente à par, par l'effet de l'épargne moins la dépréciation. D'accord Donc une fois qu'on a compris ça, voilà, donc euh, le capital s'accumule grâce à l'investissement, l'investissement est égal à l'épargne, l'épargne est proportionnelle au revenu, et une fraction D du capital se déprécie à chaque période. Voilà. En gros, c'est ça. Alors, euh, euh, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe chez Solo On peut se dire, ben, tout irait très bien, parce qu'on se dirait, ben, voilà, écoutez, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je produis je produis avec du capital, comme je produis, ça me finance de l'épargne, l'épargne me fait augmenter mon capital, ce qui va me faire augmenter mon Y, ce qui va me faire augmenter mon épargne, ce qui va me faire augmenter mon Y, ce qui va me faire augmenter mon Y. Vous voyez ce que je veux dire Et On peut se dire, finalement, eh bien, on n'a pas besoin de progrès technique. Mais le problème, et c'est là qu'est le problème, c'est que malheureusement il y a ce qu'on appelle des rendements décroissants à l'augmentation du capital. C'est-à-dire que euh, quand vous augmentez, si je n'ai pas du tout de capital, je mets une machine, bah, j'augmente évidemment ma production de zéro à quelque chose. Mais si j'ai déjà dix machines et que j'augmente d'une machine, eh bien j'augmente de très peu mon, mon, ma, ma production. Et Plus j'ai déjà des machines... Et ça c'est avéré, c'est-à-dire que ça on peut le voir économétriquement. On sait que si on regarde la fonction de production macroéconomique, eh bien elle a des rendements décroissants par rapport au capital. C'est-à-dire que hein, si vous avez peu de capital, eh bien le rendement d'une unité de plus de capital vous donne beaucoup plus d'output. Mais si vous avez déjà beaucoup beaucoup de capital, une unité de plus de capital, ça fait pas beaucoup plus d'output. voyez Ça c'est la chose importante. Il y a des rendements décroissants. Et comme il y a des rendements décroissants, eh bien ce qui se passe, c'est qu'à partir d'un certain moment eh bien, euh, l'accumulation, quand le cas est très grand, ajouter une unité de cas, ça va très peu augmenter l'épargne, mais ça va augmenter sensiblement la dépréciation. Donc, ça veut dire que ajouter une unité de cas, ça ne va pas vous faire augmenter le cas, vous comprenez Parce que vous, vous avez beaucoup de machines, vous en augmentez une, ça va vous faire beaucoup de dépréciation et très peu d'épargne de, 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 supplémentaire à cause des rendements décroissants. Donc, il arrive un moment où, quand j'ai accumulé suffisamment de capital, la dépréciation rattrape l'épargne. Vous voyez ce que je veux dire rattrape les revenus générés par l'épargne. Et à ce moment-là, eh bien, l'économie ne croit plus. En gros, moi, j'exagère je, je, un peu, parce que je donne ça comme l'Union soviétique. Ce n'est pas vrai, parce que l'Union soviétique, l'économie est planifiée, etc. Mais à part le secteur de la défense, il y avait peu d'innovation... Bon, il y avait quand même des innovations de l'Union soviétique, mais enfin, disons que beaucoup dans la défense, et, les, et, les, et il y avait beaucoup d'inventions et de chercheurs, ça c'est autre chose, mais peu d'innovations, on peut regarder d'une certaine manière que l'économie s'essouffle, parce qu'à force d'augmenter du capital, et c'est beaucoup ils ont, ils ont augmenté les taux d'épargne, ça c'est une manière d'augmenter de, 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 le petit s et de faire croître, ça, ça vous donne de la croissance pendant un certain moment, mais à un moment donné, vous vous essoufflez et vous arrêtez de croître. Et donc ça c'est important, parce que c'est-à-dire que, en fait, si je compte que sur l'augmentation du capital, à un moment donné, eh euh, euh, l'accumulation s'essouffle, elle est rattrapée par le, la dépréciation, et à ce moment-là, l'économie cesse de croître. Donc si vous voulez, c'est important, euh, parce que c'est une économie qui vous donne d'abord la première chose, elle vous dit, il ne peut pas y avoir de croissance de long terme, et c'était l'implication majeure de Solow, il ne peut pas y avoir de croissance de long terme en l'absence de progrès technique. La seule manière de générer du progrès technique, c'est de faire croître le A Seulement, Solo n'a pas de théorie de où le, cro... le A croît. Il ne sait pas d'où ça vient, la croissance du A. Il n'a pas de théorie de ça. Vous comprenez Donc, c'est ça, le problème du modèle. Le modèle ne peut pas expliquer la croissance de long terme. D'accord Mais il a le mérite de vous dire il faut du progrès technique. La deux... Mais par contre, ce qu'a de bien le modèle de Solo, c'est que le modèle de Solo vous dit il y a convergence conditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire la chose suivante. Voyez le, le... Je divise. Quand il y a des rendements décroissants, ça veut dire que plus j'ai d'unités de capital, plus la croissance de mon capital va baisser. Vous voyez, si je n'ai pas du tout de capital, je rajoute une unité de capital. Je voyez ce que je veux dire. La croissance de mon capital va augmenter très vite. Je divise par k ici, delta k sur k, ça va être très. Quand, quand k est petit, ça va faire un truc très gros. Mais quand k est très élevé, ça va être un truc petit. Quand j'ai peu de capital, comme j'ai des énormes rendements au capital, ma croissance va être très forte. Quand j'ai déjà beaucoup de capital, mon taux de croissance va être très faible, puisque, je, vous voyez, ma croissance ne peut venir que du capital, et une unité de capital de plus me donne presque pas d'épargne en plus. Donc c'est un modèle qui vous dit qu'il doit y avoir convergence, vous comprenez Alors conditionnel, parce que conditionnel au fait qu'on ait les mêmes paramètres, qu'on ait tous le même petit s, le même petit d, et la même fonction là, f, mais bon, n'allons pas dans le détail. Mais c'est très intéressant, c'est que c'est un modèle qui vous prédit la convergence en tout cas entre des pays, entre des régions qui sont suffisamment similaires. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, si vous voulez, qu'est-ce qui a fait que ce modèle a, 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 a disons, eu du succès pendant longtemps Il a eu du succès pendant longtemps parce qu'en fait, si vous voulez, un certain nombre de personnes, il se peut que barreau ait un prix Nobel la semaine prochaine. Pour ça, c'est possible. Euh, 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 avec quelqu'un d'autre, peut-être. Et pas moi. <rire> euh, euh, c'est que barreau et Salah et Martin, qu'est-ce qu'ils ont montré ils ont dit, bah écoutez, le modèle de Solo, c'est pas mal quand même, parce que nous avons. Nous avons, nous avons on, va regarder entre, euh, on va regarder entre pays ou entre États américains. Et on voit que des pays relativement similaires tendent à converger. Les, les, les PIB par tête de ces pays tendent à converger. Les pays qui ont des, les PIB par tête les plus faibles tendent à croître plus vite, qui ont les stocks de capital donc les plus faibles, croissent plus vite que les autres. Dans, au sein des États américains, il semble voir aussi une convergence. Vous voyez, je veux dire, les, les États américains en, arri, en, en retard semblent converger. Et lui, il attribue la convergence au fait qu'il y a des rendements du capital plus importants dans les zones moins développées. Vous comprenez Donc lui, il dit, voilà. Alors moi, ma théorie de la convergence est différente. Moi, c'est plutôt les théories de... Je suis loin, je peux tirer parti du savoir qui existe dans les pays plus développés. Mais disons qu'on peut dire, voilà, si on croit dans le modèle de Solow, il prédit une certaine convergence et Salaï, Salah et Martin, eh bien, ils ont ils ont montré qu'en gros, eh bien, plus les pays étaient euh, moins, ils, moins ils avaient moins ils avaient de capital par rapport à leur à leur PIB, plus ils avaient une croissance forte. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et pareil en des trains américains, mais en excluant les pays africains et toute série de pays qui ne sont pas dans dans le club si vous voulez quelque part. Donc c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont montré qu'effectivement, si on se restreint à des pays essentiellement similaires ou des régions similaires. En termes de, de taux d'épargne, de, de etc. On voit qu'effectivement ceux qui démarrent d'un stock de capital par rapport rapporté à leur PIB plus faible ont tendance à croître plus vite. Voilà. Et, et donc, et donc ça, ça va dans le sens de Solo quelque part. Vous voyez. Donc voilà. Barreau, Barreau c'est celui qui a vraiment essayé de donner raison à Solo euh, empiriquement. Voilà. Dans les données, en utilisant des données, des comparaisons euh, entre pays et des comparaisons entre États américains. Voilà. Euh, euh, euh. Seulement le problème de, 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 de Barreau, euh, Salah et Martin C'est qu'on euh, ne comprend pas pourquoi le PIB euh, Croit plus vite dans les pays les plus pauvres euh, Ne croit pas plus vite dans les pays les plus pauvres Parce qu'on voit quand même Ça c'est une convergence conditionnelle qu'il y a Mais ça ne dit pas la convergence non conditionnelle Ça ne vous dit pas le Zimbabwe Qui s'écarte de plus en plus de, des états unis quoi. Vous voyez ce que je veux dire Ça le modèle de solo il ne vous dit rien du tout il ne vous explique pas la variance que je vous ai montrée tout à l'heure, qu'il y avait cette divergence de taux de croissance et que, et, et que donc ça faisait exploser la distribution des niveaux de PIB par tête au cours du temps. Ça, le modèle de solo il ne vous l'explique pas. D'accord Donc ça, c'est un des problèmes quand même. Et puis, il y a un autre problème de, euh, qui est le paradoxe de Lucas. Alors ça, c'est une chose très importante, le paradoxe, le, le paradoxe de Lucas. Voilà, le paradoxe de Lucas vous dit, voilà, le, je sais que le rendement du capital est plus grand si je crois solo, dans les régions où le capital est plus rare, d'accord Et si je n'ai pas de machine, mettre une machine en plus, ça rapporte beaucoup plus. Donc le rendement du capital est très élevé. Par contre, dans un pays où il y a déjà beaucoup de capital, le rendement du capital est faible. Donc ce que je devrais observer, c'est que si moi je veux investir, je suis un investisseur international, j'ai envie de mettre mes sous dans des pays où il n'y a pas de capital, parce que le rendement du capital va être très élevé. Donc on devrait voir des flux massifs... De capitaux euh, de, des pays riches vers les pays pauvres. Or, on, a, on ne voit pas ça. Et ce qui explique ça, c'est le paradoxe de Lucas. Vous voyez, Robert Lucas, qui est prix Nobel il y a longtemps, à l'âge de 50 ans, euh, il explique la chose suivante. En 1985, les États-Unis avaient un niveau de, 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 de PIB par tête qui était 15 fois plus grand que l'Inde. S'il euh, avait fallu expliquer cette différence de PIB par tête entièrement par des différences de stock de capital, eh bien, il aurait fallu que le capital par tête, hein, le capital par habitant en Inde soit 58 fois plus grand qu'en Inde. D'accord Mais avec, avec de tels... De tels euh, 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 non, il aurait fallu que le taux de rendement du capital en Inde soit 58 fois plus le taux de rendement aux États-Unis. Si je voulais expliquer, si je voulais faire abstraction du progrès technique, des institutions, de tout ça, et de dire je n'explique la différence de euh, produits par tête aux États-Unis et en Inde uniquement par le fait qu'il y a des rendements du capital plus grands, il aurait fallu des rendements du capital en Inde 58 fois plus grands que les rendements du capital aux États-Unis. Avec une telle différence, on aurait dû voir un flux massif de capitaux des États-Unis vers l'Inde. Or, nous n'avons rien observé de tel. Il ne s'est rien passé de tel. Donc, il y a quelque chose qui manque. Vous voyez comment je confronte aux données Vous voyez comment la théorie se confronte Mais vous voyez qu'on apprend en confrontant une théorie. Même une théorie qui n'est pas parfaite, on la confronter à des données, vous vous posez des questions intéressantes. Voilà. Donc ça, c'est le paradoxe de Lucas. Alors évidemment, qu'est-ce qui manque chez Solo ben, Il n'a pas de théorie de l'augmentation du A, hein, de l'augmentation de la productivité. Il n'a pas de théorie de l'innovation. Et puis, il lui manque aussi les institutions. Par exemple, personne ne va aller investir chez, chez, chez Mugabe parce qu'on se fait trucider, donc on ne va pas y aller. Donc on va pas. Donc euh, donc euh, ça c'est les institutions. Et évidemment ils n'ont rien à dire sur les institutions. D'accord. Donc ça on reviendra là-dessus. Je mets des petites graines en vous et nous allons revenir sur ces choses-là. D'accord. Et après on va on va voir un peu éclairer tout ça. D'accord. Donc je mets comme ça. J'aime bien mettre des petites graines elles germent comme ça toute seules. C'est génial les petites graines. Bon. Alors je veux parler avant de, de, du résidu de solo. Ça c'est une notion très importante. Et, et solo est aussi connu. Pour, euh, donc, il a fait ce papier de 56 sur le modèle de Solo, mais en 57, il a écrit un papier sur la, 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 la comptabilité de croissance. C'est une notion très importante parce que maintenant, tout le monde fait de la comptabilité de la croissance. L'OCDE, la Banque de France, le FMI, tout le monde fait de la comptabilité de la croissance. Et vraiment, alors Madison avait été le premier qui a fait, mais je veux dire, Solo et a un peu formalisé et expliqué la comptabilité de croissance. Il y a l'idée de la chose suivante il y a combien de manières de générer de la croissance Vous pouvez générer de la croissance en faisant croître le cas. Alors là, j'ai mis que le cas, c'est j'ai mis que c'est capital physique ou capital humain. Donc en fait, on a deux manières. On peut faire de la croissance en accumulant du capital physique ou du capital humain. Bon, ce qui explique solo, c'est que à long terme, ce n'est pas ça qui va vous donner la croissance. Mais à court terme, il faut vous en donner. Mais bon, d'accord. Mais à un moment donné, on peut essayer de croître en faisant de, de capital physique, capital humain. Mais l'autre manière, c'est le progrès technique. Donc en gros, qu'est-ce qu'il dit Moi, comment je vais essayer de mesurer le, le Je vais essayer de mesurer le, la, la contribution du A, c'est que je, je connais la, la, la je connais la croissance du Y, hein, le PIB par tête, je sais à quel taux il augmente. Le capital, si je peux le mesurer, je sais le capital physique, le capital humain, je peux mesurer leur taux de croissance. Et tout ce qui n'est dans le capi, et, et, et la, je fais la différence entre d'un côté la croissance du PIB par tête et moins la croissance du moins la croissance du, 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 du voyez, du, 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 du capital physique par tête, moins la croissance du capital humain par tête, est-ce que j'aurai qu'est-ce qui va me rester Le A. j'aurai la croissance du A. Vous comprenez comment, comment il a fait hein Donc, qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, il a dit, voilà, il a, il a il dit le résidu, la croissance peut être décomposée entre ce qui est dû à la croissance du capital, et ce qui n'est pas attribué, euh, capital physique ou et ce qui n'est pas dû à ces facteurs, le résidu. Hein Donc, vous avez, vous, vous décomposez la croissance du PIB par tête, en croissance du capital physique humain, et le, et, et le reste, c'est ce qui sera le progrès technique. Vous voyez ce que je veux dire Il dit, je ne sais pas ce que c'est que le progrès technique. Il ne peut pas l'expliquer dans son modèle. Mais je peux essayer de le mesurer. C'est un animal que je ne connais pas bien. Mais je peux essayer de voir ça, au moins sa forme. Voir, il est gros, c'est un petit animal, un gros animal. Je ne sais pas trop d'où il vient. Mais je peux essayer de le mesurer. Et il le mesure par le résidu de Solo. Vous voyez ce que je veux dire Vous voyez Comment est-ce que ça marche Voilà. Alors, qu'est-ce qu'a fait Solo Solo, en 1957, il calcule que 80% de la croissance est dans le résidu. Oh vous vous rendez compte 80% 80% de la croissance du PIB par tête C'est le résidu Quand même big deal hein, comme on dit en anglais hein, hein. Mais évidemment le problème c'est que solo ne prend pas en compte l'amélioration constante De la qualité un petit typo, Du capital physique et de la qualité du capital humain Or on sait qu'il y a de l'éducation On sait que la qualité des machines augmente Donc il n'avait pas bien mesuré Le capital physique le capital humain Parce qu'évidemment si vous ne mesurez pas La qualité du capital physique du capital humain Vous attribuez tout hein, au résidu et peut-être que vous attribuez trop au progrès technique, des choses qui... Hein, vous ne rendez pas à César ce qui est à César. Rendez au capital physique ce qui est au capital physique. Rendez au capital humain ce qui est au capital humain. Ne donnez pas de tout. Donc, donc il y a eu d'autres économètres. Et là, il y a des noms, c'est des collègues à moi de Harvard, c'est euh, Jorgensen et Grilly Kess. Zwill Grieckes est un type très important en économie de l'innovation de la productivité il est mort malheureusement trop jeune et il a toute une école derrière lui Jacques Mérès par exemple euh, qui est un, un remarquable chercheur français est un, est en fait, a beaucoup travaillé avec Zwill Grieckes et Dale Jorgensen qui, est mon collègue, qui était mon collègue à Harvard et, et, et donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont, ils ont refait solo mais en mesurant le, le, en prenant en compte l'amélioration de la qualité du capital humain et du capital physique et quand ils font ça eh bien ils expliquent, ils ont un résidu alors il, il reste un résidu important le problème c'est évidemment de l'expliquer alors voyez regardez, quand on reprend leur, par exemple Jorgensen a fait ça plus récemment avec un autre co-auteur puisque Zvi euh, Grikas a été décédé Donc, il a dû, et là, et qu'est-ce qui s'est passé il a, euh, et on voit les résidus. Ça, c'est la fraction. Alors, ce qu'on appelle TFP gros, c'est la, la productivité globale des facteurs. C'est la croissance de la productivité globale des facteurs, c'est la croissance du A, en gros. Vous voyez Ça, c'est ce qu'on appelle, hein, c'est un jargon. Quand vous entendez la PGF, la productivité globale des facteurs, vous savez maintenant que c'est le résidu de Solo. Voilà. Donc, vous euh, euh, voyez, le Canada, ça, il le regarde sur la période 1960-1995 en moyenne, et on voit que c'est quand même des résidus assez gros. Vous voyez euh, euh, Ça, c'est les pays développés. Euh, ça c'est les pays qui sont euh, ça ça a été fait par Halloween Young qui est un économiste qui est, à Londres qui a remarqué, c'est un grand grand, euh, euh, grand spécialiste de la comptabilité de la croissance sur les pays notamment asiatiques et lui il montre que bon, pour Singapour, le résidu de solo est assez faible, parce qu'apparemment, il y a eu beaucoup d'accumulation de capital récemment, sur cette période 70-90, au, au Singapour. Donc, le, la part relative du, de, du A par rapport à l'accumulation du capital humain, du capital physique, avait l'air plutôt faible en Singapour, mais partout ailleurs, elle est très importante. Donc, ça veut dire que la, la, le A, la croissance du A, c'est très important, ça joue un rôle très important. Et on sait dans le modèle de solo que plus ça va aller, plus ça va être le A qui va tout déterminer, puisque le capital va cesser de croître, tout va venir de la croissance du A. Mais déjà maintenant, on voit que c'est très important. Donc on doit, comment peut-on avoir une théorie qui laisse de côté euh, quelque chose d'aussi important dans la croissance C'est quand même très important. D'accord Donc ça, c'est la chose qui est... Alors je voulais simplement maintenant, euh, là j'ai parlé pour expliquer les différences de taux de croissance. Mais il y a une autre manière de faire la comptabilité, c'est de faire de la comptabilité de développement. C'est-à-dire que vous dites voilà, je, je, je vais expliquer les différences de PIB par tête. voyez Et au lieu de décomposer les croissances de PIB par tête, je décompose les niveaux de PIB par tête. Et, euh, euh, et en gros, si vous voulez, alors là, il y a par exemple États-Unis, euh, si je regarde États-Unis, Niger. Par exemple, ça c'est Hall et Jones, j'ai dû marquer les références, mais tout ça je vais vous les mettre dans les salles parce que je vais les reprendre après le cours. Euh, eh bien, il montre que le, on sait que le, le, le PIB par travailleur est 35 fois plus grand aux États-Unis qu'au Nigeria, mais la différence. De, entre, entre intensité capitalistique, c'est-à-dire entre stock de capital rapporté au PIB, n'explique que 1.5 de cette différence et les différences en, en, en niveau éducationnel en capital humain n'expliquent que 3.1, c'est-à-dire que y a, y a, y a la, le gros du truc c'est le A. Il explique que si, vous voulez, si on regarde en niveau, voyez, pour expliquer les différences de niveau de par tête, je ne regarde pas la croissance, je regarde en, en ratio de niveau. Et bien, le capi, les différences de capital humain et de capital physique n'expliquent qu'une petite partie, le gros de la différence entre le Nigeria et les États-Unis, c'est des différences de niveau de A. Le A américain est beaucoup plus grand que le A nigérien. Voyez. Donc c'est une autre manière de regarder ça. Au lieu regarder les croissances, vous regardez les niveaux. Et, et donc, et, et alors là, il y a eu Clino, Rodriguez-Clair plus récemment. Ils ont décomposé la, la, eh bien, les variations euh, entre pays de, du produit par tête et ils ont montré que plus de 60 de la variation du produit par tête est expliquée par des différences de A, ah, des différences de productivité globale des facteurs. Donc voilà, donc ça c'est très important. Et donc la question c'est de savoir comment je peux expliquer des différences aussi persistantes à la fois des taux de croissance. De, de, du PIB par tête ou des niveaux de PIB par tête entre les pays. Ça, c'est ce que Solo ne peut pas faire. Parce que si je suis dans le modèle de Solo, dans le modèle de Solo, les différences devraient disparaître. D'abord, dans le modèle de Solo, il y a le progrès technique, je ne peux pas l'expliquer. Alors, il dit oui, il peut m'expliquer la différence pour progrès technique, mais lui n'explique pas le progrès technique. Et deux, si je fais infraction du progrès technique, dans le modèle de Solo, tout le monde converge et je ne devrais pas avoir... Les, tout le on devrait converger vers les mêmes taux de croissance et finalement vers le, même niveau, vers le même niveau de PIB par tête. Donc, si vous voulez, le grand problème, c'est qu'effectivement... J'observe que les régions américaines, avec moins de capital, croissent plus vite que les régions américaines avec plus de capital, mais ce n'est pas tout vrai, vrai un petit peu, disons d'une certaine manière, donc ça c'était Barros, Alay, Martin, mais si je regarde, je ne peux pas rendre compte de la divergence persistante des taux de croissance de, de PIB par tête, et je ne peux pas rendre compte de la dispersion croissante des niveaux de PIB par tête entre pays, et c'est là vraiment les limites du modèle de solo. Et, là que, et, et on se rend compte aussi que ce qui est primordial, c'est que le A joue un rôle important et que le solo n'explique rien sur l'origine de ce A. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est là qu'on est maintenant. Euh, 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 voyez, regardez, par rapport à la, la Somalie, par rapport à Hong Kong, voyez, c'est les, les, les niveaux. Voyez, ça, c'est les niveaux de, de, de productivité des, des facteurs. Là, tout à l'heure, j'avais montré des niveaux de pire par tête. La productivité des facteurs en Somalie, elle est millipucienne par rapport à la productivité des facteurs par rapport aux ah, Américains. Voyez ce que je veux dire. On trouve bien les pays là, on trouve bien les, les pays développés. Là, on trouve bien les les, les BRICS. Hein, les, et puis là, on trouve bien sont les pays moins développés. Et voyez vraiment. Vous voyez vraiment que la, la TFP est un élément très important pour expliquer qui est plus développé, qui est moins développé. Vous voyez. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer là. Alors juste une chose sur l'importance de l'innovation. Alors je vais, on va aller vers un modèle petit à petit où deux, il y a deux acteurs, deux grands absents du modèle de Solo. Le premier grand absent, c'est l'innovation, c'est-à-dire qui, qui est la source du progrès technique. Et la deuxième grand absent, qui est derrière, c'est les institutions. Alors simplement sur les innovations, je n'ai pas les figures ici, mais on peut montrer que euh, évidemment les pays les plus avancés sont des pays où, il y a, où on, a, on innove plus, on a le, la, la quantité de brevets par habitant est plus grande. Donc il y a un lien entre le niveau de développement des pays et le, la quantité de brevets, euh, l'intensité de brevets, d'innovation. Mais je veux vous montrer simplement la chose suivante. Et ça c'était une autre manière de critiquer Solo, qui, qui est due à Romer, euh, qui peut-être lui aussi aura le prix Nobel la semaine prochaine. Donc si vous voulez, euh, et donc. Euh, Romer euh, euh, dit la chose suivante, dit voilà, euh, si je croyais dans solo, solo ça veut dire que la croissance va aller vers zéro, si je crois dans le modèle de solo, je pense que la croissance va décroître au cours du temps. Qu'est-ce que fait euh, Romer Il dit voilà, je vais calculer la probabilité, je prends deux décades de suite, deux décennies de suite. Et je regarde, quelle est la probabilité qu'un pays ait une croissance plus importante dans la deuxième décennie que dans la première Il prend des décennies sur une période très longue, 1700-1978. Et il regarde deux décennies, des décennies, des décennies, il les prend deux par deux. Et il dit, quelle est la fréquence des fois où l'Angleterre la, 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 croit plus vite à la deuxième décennie que la deuxième Vous voyez ce que je veux dire Il prend les décennies, mais il les fait bouger comme ça. Vous voyez Donc il a plein plein de décennies. Qui fait bouger. Vous voyez, il, part, il part de 1700-1710, après il fait 1701-1711, et puis tac-tac-tac, il en prend plein, plein, plein de décennies. Et il regarde à chaque fois, je prends deux fois des décennies, donc j'en prends deux par deux, hein, et je regarde quelle est la probabilité qu'un pays donné va croître plus vite dans la deuxième décennie que la première. Et vous voyez que, regardez, c'est euh, toujours une probabilité au-dessus d'un demi il y a toujours une probabilité plus grande qu'un demi de croître plus vite dans la deuxième décennie que dans la première. C'est-à-dire que si j'étais dans un monde à la solo, la probabilité devrait être presque 1 que je crois moins vite dans la deuxième décennie que dans la première. Or, je crois plus vite dans la deuxième décennie que dans la première. Ça veut dire C'est une manière merveilleuse de montrer que la croissance est soutenue. Le, le modèle de solo vous prédit que la croissance devrait s'essouffler. Or, la croissance ne s'essouffle pas. Et, et, et donc, on veut un modèle qui explique pourquoi la croissance est soutenue. Et évidemment, l'innovation est, est un facteur essentiel D'expliquer de, de, pourquoi la croissance est soutenue ou pas. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr